0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
1: Hallo, guten Tag,
0: Sven. Jawohl, da sind wir wieder. Hi Christoph.
1: Nach der Originalbesetzung... Kommt die Neubesetzung.
0: Ja, du bist auch schon original. Du bist auch schon so ein alter, so eine alte Eiche, die hier rumsitzt. Du hast auch schon, du hast, du hast auch schon viele, Jahresringe. viele Ringe, wollte ich gerade ja, Allerdings, <lacht> allerdings.
1: So.
0: Ich, meine nicht, ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt Bauchringe. Ich meine jetzt, nee, äh, ich ja sowieso nicht. Weisheitsringe, ne? Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Ehe, Eheringe, Rillen, ja. alles Mögliche mhm. hast du, ne? ja, ja. Ja. So ist das. Ja, und ist gut alles? It's getting hot in here. Ich, yes. zerbreche, ich zerbreche an meinen eigenen Ansprüchen. Ähm, aber sonst ist alles gut. Sonst alles prima. Ja, ich hoffe bei euch auch da draußen. Ich werfe die Frage mal äh, in die Runde. Ich hoffe, ähm, ihr seid an einem richtigen Ort und äh, habt die Kopfhörer drin oder die Bluetooth-Boxen an auf der Wiese oder so.
1: Ja hoffentlich kriegt ihr keine platten in diesen tagen zugeschickt denn es ist keine gute zeit um platten zu verschicken
0: hm. schon gehört da musst du gleich noch mal genauer erzählen ey. Äh, du hast ja da diese diese diesen hitze schwitzekasten da gebaut vor deinem haus ne? oder wie war das ja, aber ich habe mittlerweile die Befürchtung, dass das, ach, wir können ja gleich nochmal drüber. Ja, reden wir gleich, ja, drüber. gleich nochmal drüber. Wir wollen also Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Ich finde auch ähm, so ein geselliger Grillabend in guter Gesellschaft, wo man gute Gespräche führt, der darf auch mal unterbrochen werden. Dass irgendjemand einfach mal sagt, Leute, ist ja schön, dass wir hier uns nach so langer Zeit wiedersehen und das mal geschafft haben, hier ja. zusammenzukommen unter der Woche und zu grillen. Aber lasst die Gespräche mal einstellen, ich mache los den Weinel jetzt an. Wir ja, hören jetzt einfach die neue Folge
1: ist gerade raus. Die neue
0: Folge ist gerade raus. Ja. Wir hören jetzt los ja. in Weinel und ihr ja. äh, hört einfach auch zu oder dürft nach Hause gehen. So. Genau, ja. ja.
1: Für die Leute, die von außerhalb angereist sind, es mir ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht.
0: Und äh, lass die ja. Würst, lass die Würstchen ruhig hier. Fahrt einfach so.
1: Ja, Hab, ja
0: so irgendwie sowas. Ne, genau. <lacht> ja, aber die heißen Tage sind vorbei. Jetzt beginnen nur noch die warmen Tage, Christoph.
1: Na, da bin ich nicht sicher. Na gut, na, na, Die Sommerpause kommt erst. Und der Urlaub ist doch, der steht doch erst noch aus. Ja, okay, okay. <lacht> ja,
0: ähm, du hast es gerade angewär- äh, angewärmt, äh, an- anerwähnt. Viel plattenmäßig geht äh, bei dir nicht momentan. Bei mir auch nicht, selbst in Grenzen. Ähm, so- ist halt Sommer, ne? Aber, ich, Ist mal, ja. ich kann dir eins sagen, also wir bevor, bevor, bevor ich muss dir da unbedingt, das mal auch später, erzähle ich dir von meinem neuen Kabel. Ich habe nämlich durch mein Kabel, ich habe ein neues Kabel, Christoph, aber dazu später mehr. Ich sitze hier bei 35 Grad und höre ganz angestrengt Vinyl und es könnte auch 40 Grad sein und ich würde das noch genießen. Aber dazu später mehr.
1: Gehen wir in Nachlese? Ja, auf jeden Fall. Yo! Die Nachlese.
0: By the way, ich, das muss ich auch nochmal eben erzählen. Und es ist auch so ein bisschen off-topic, ne? Du siehst ja mein Glas, was ich hier habe. Einen schönen Cold Brew,
1: ne? Achso, das ist ein Cold Brew. Ja. Cold ich to- gerade schon, du trinkst Whisky mit nachmittags.
0: Nee, Cold Brew Tonic. Aber der Eiswürfel, der da drin ist, der würde sich auch, müsste sich auch für kein Glas voller Whisky schämen, weil ich habe es tatsächlich geschafft, nach mehreren Anläufen, kristallklare Eiswürfel zu produzieren. In meinem Eisfach. Das kann das nicht jeder. Ähm, du musst, äh, den, die Eiswürfelbox musst du isolieren. Du musst die also in so einen Styroporbehälter tun, zum Beispiel. Mhm. Und dann diesen ganz, das ganze Paket ins Eisfach tun. Weil nämlich die Eiswürfel müssen von innen nach außen gefrieren und nicht von außen nach innen. Wenn sie von außen nach innen gefrieren, was passiert, wenn die äh, nur in der normalen Eiswürfelschale liegen? Dann bleiben Luftbläschen in dem Eiswürfel. Und dann werden die so trübe.
1: Mhm. Was man nicht alles lernt. Mhm. Mensch, Leute da draußen, wenn ihr super, super viel Zeit habt, <lacht> dann lest euch doch mal an, wie man wie man Eiswürfel von innen nach außen gefriert falls jemand von
0: euch deinen Tipp braucht, ich bin am Start und äh, ja, ich habe es geschafft.
1: Insofern Erfolg. Die Frage ist jetzt noch so, also das sieht man dann auch, wenn das in einem dunklen Getränk ist?
0: Ja klar, ich meine, also. du siehst es jetzt nicht unbedingt mhm. durch die Kamera, aber du hattest doch schon mal irgendwie so einen äh, tollen Cocktail, hast du dir doch mal gewonnen, so einen Highball oder so in so einer Cocktailbar, wo du manchmal denkst, was sind das für tolle Eiswürfel da drin, die sehen ja aus wie, da kann man so richtig durchgucken.
1: Leute, wenn ihr ganz viel Zeit habt, dann geht doch nochmal in eine Cocktailbar. Also ich war da gefühlt seit 18 <lacht> Jahren nicht. Okay, okay. <lacht> okay. Doch, ich glaube, ich war letztes Jahr tatsächlich mal in einer Bar. Hm. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ne? muss ich aber, vielleicht komme ich ja dieses Jahr nochmal hin. Ne? Dann frage ich mal. Ich
0: bin auch ganz fest dafür, du solltest das jetzt mal beobachten. Und wenn okay, du dann was. denkst, solche Eiswürfel will ich auch machen, dann kann ich dir das äh, zeigen.
1: Vielleicht werde ich ja nochmal eingeladen nach Düsseldorf.
0: Ja, wir sind kurz vor Folge 200, du musst sowieso hier bald wieder zum äh, Jubiläum. Wir kurz vor Folge 150. Ja, Moment, Folge, Folge 150, ja.
1: Auch das muss gefeiert werden. Ja, genau. Nee, wir sind kurz vor Folge 200, <lacht> nur noch 50 Folgen. Easy. Nee, aber... Ich, ja,
0: easy, easy. Ich bin auf jeden Fall ganz stark dafür, dass wir demnächst nochmal uns persönlich... Äh, einfinden, ähm, denn äh, ich habe das letzte Folge mit Nibra schon gedacht, also der Mehrwert, sich nochmal mal äh, die Platten direkt vor Augen zu führen, der ist definitiv da. Und hm. ähm, so oder so, wir warten nicht bis Folge 200. Und ihr da draußen auch nicht. Das wird lustig. Ja. Schön.
1: Hast du was Schönes? Wer fängt an. Äh, ich ich habe was Schönes, ähm, aber du kannst trotzdem anfangen. Ich habe nämlich nur eine Sache für die okay. Nachlese. Ich habe
0: einen Stack, aber ich habe vorhin noch gedacht, so was nehme ich denn? Mhm. Ah ja, äh, hast du die letzte Folge mal reingehört? Hast du, bist du ja, auf dem ich Laufenden? Hab,
1: ich hab sie sogar ganz gehört. Ich ja, bin zwar eingepennt irgendwann, aber das lag nicht an euch. Na, das
0: ist gut. Ähm, <lacht> denn, denn hier habe ich das Album, was ich tatsächlich letzte Woche in den Preorders hatte. Sun Arcs ah. äh, von Blue Lake. Mhm. Hast du dir das äh, reingezogen?
1: Nein, habe ich noch nicht. Okay, das normalen. ist sehr
0: schade. Dann hoffe ich, dass du das äh, vielleicht heute oder morgen nachholst. Mhm, denn auf der Lost in Little Playlist befinden sich ja schon ein oder zwei Songs. Ja, so sieht die aus. Das ist dieser cool Typ eigentlich. mit der, also cool irgendwie, ne? Das ist ja. dieser Typ mit der Zita. Hast, hast du gehört, ne? Der Zita. Mhm. Das ist dieses dieses hier Instrument. Hier hinten ist es auch nochmal drauf, siehst du?
1: Mhm.
0: Das ist so mit diesem Tisch. Das liegt so auf dem Tisch und sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, überdimensional großer Gitarrenhals, ohne den oberen Teil und ohne den Gitarrenkörper. Ja. Mit dreimal so vielen Seiten. Naja, es war nicht so gut beschrieben. Okay, ich finde dieses Album sehr, sehr geil. Ich habe es jetzt auch mehrfach schon in Gänze gehört. Es ist ja wirklich diese sehr entspannende Zithermusik, ähm, bei der man also das Gefühl haben kann, äh, ja, man macht einen Spaziergang. So ging es nämlich Blue Lake auch, habe ich ja letztes Mal erzählt. Ähm, und hier ist die Farbe.
1: Oh, die ist aber schön. Ein strahlendes Gelb. Genau. Milky Translucent Yellow. Milky Translucent Yellow, ja. Das ist echt mm. krass.
0: Schöne, ähm, Labels. Schöne, schöne Labels. Schöne Labels. Ähm, ja, ich kann wirklich nur sagen, also das Album hat mich, äh, hält mich nachhaltig in seinem Bann. Ich habe es mehrfach hier schon aufgelegt und ähm, kann dir auch nur empfehlen, nochmal reinzuhören. Ich könnte sogar vorstellen, dass es deine Tasse ist. Mhm. So ein bisschen Folkmäßig. Und wird es manchmal auch ein bisschen experimentell.
1: Ja, mhm. also auf jeden Fall. Wenn das, wenn das die ganze Zeit so ruhig ist, dann könnte es auf jeden Fall meine Tasse sein. Mhm. Ganz experimentelles Zeug mit Aceta brauche ich, glaube ich, nicht, aber. Ist er ruhig. Äh, ist er ruhig. Ja. Mhm. Ziehe ich mir rein, auf jeden Fall. Das
0: ist so wie warme Sonnenstrahlen auf deinem Gesicht.
1: Mhm. Mhm. Dankeschön, ja, okay. Das kann <lacht> ich mir jetzt gut vorstellen. Ja. ja.
0: <lacht> gut. Äh, schöne Platte und äh, zieht euch nochmal die Playlist rein, falls ihr jetzt gar nichts damit anfangen könnt. Ähm, die Version sollte auch noch zu haben sein.
1: Wo die, hast du die bestellt? HHV. Ah, okay. mhm. Bist du eigentlich so ein HHV-Besteller? Nö. Egal was da kommt. Äh <lacht> Meine Frage war noch gar nicht fertig. Achso, aus ach so, Schön. Ja. Also quasi jedes Mal 4 äh, Euro Versand oder wartest du immer bis zum freien Versand? Geht ja äh, mal gar nicht.
0: Jedes Mal 4 Euro Versand. Ich, hm. äh, be, be, ähm, be, ich muss mal eben hier äh, kleine Geräuschkulisse hier, warte mal. Ich muss mal eben hier mein Ding wieder dran fummeln. Ähm, das so runtergerissen? Ups. Ich beneide jeden, ich lasse es einfach ab, ich beneide jeden, der, ähm, der das hinbekommt der wirklich sagt, ich mache mir jetzt hier irgendwie drei, vier, fünf Platten bis zum Porto frei. Ich glaube, das sind 80 Euro bei HV, ne? Ja. Um den Dreh. Ähm, und sich das dann alles so äh, ohne Porto zuschicken lässt. Aber das, das gelingt mir nicht. Mhm. Wenn ich was haben will, dann will ich es so schnell wie möglich haben.
1: Naja, ich, äh, ich kann das nachvollziehen. Und mir ist es ja auch schon mindestens zwei, dreimal passiert, dass bei HV dann der Warenkorb voll war. Und als ich dann so weit war zu bestellen, als es dann zum Bestellvorgang gehen sollte, dann war natürlich exakt eine oder sogar zwei Platten aus der Bestellung schon ausverkauft. Und das ist dann halt immer total ärgerlich. So, ähm, der Sven hat Handwerker am Haus. Dementsprechend... Ah. Hat man das gehört? Ich habe extra auf stumm, auf stumm gemacht. Ja, ja hat, man, hat, man, hat man ein bisschen gehört. Ups! <lacht> Macht aber nichts. Er hatte Na. jetzt verabschiedet, die Handwerker, und jetzt geht es wieder weiter. Sorry,
0: ich hatte extra das Mikro vorher ausgemacht und dann war das wohl nichts. Nee, also das geht bei mir gar nicht. Obwohl ich muss sagen, äh Christoph, ich würde ein bisschen revidieren. Ähm, ich habe im Moment sau viel bestellt bei HMV Japan. Seitdem das wieder geht und ähm, die haben im Moment so eine Repress-Geschichte mit super vielen City-Pop-Alben. Und ähm, ich habe mich selber gewundert. Ich habe aktuell sieben Schallplatten bei denen im Pre-Order verteilt auf drei
1: verschiedene Bestellungen. Warum sagst du mir nicht Bescheid? Habe ich das letzte Mal schon gesagt. Was? Ja, ich habe auch zwei. Also, ich jetzt mittlerweile schon drei Schalben, die ich haben will. Und dann letzte Woche sehe ich auf Insta, dass ja äh, Patrick Sound and Grooves in Japan ist. Ja. Da, po- da postet der ein Bild oh. vom Eingang HMV. Ich ihm schnell geschrieben, war natürlich eine halbe Stunde zu spät. Ne? Mm. Auch nicht geschaltet. Oh.
0: Ich habe das Bild auch gesehen. Ich habe mich äh, nicht getraut, ihm zu schreiben in dem Moment, weil ich dachte, dem schreiben jetzt bestimmt zehn Leute. Bring mal dies mit, bring mal das mit. Kannst du mal hier nachgucken, kannst du mal danach gucken. Und äh, ich hätte mich auch gar nicht entscheiden können, was ich alles haben will, deswegen Habe ich es gelassen, ne? Ja.
1: Ich nicht. Schönen Gruß, Patrick. (lacht) Ist nichts geworden, aber trotzdem vielen Dank für den Versuch.
0: (lacht) Ja, äh, das wäre dann nochmal was, Christoph. Wir beiden in Japan, in Tokio auch nochmal ein bisschen Dicken. Disc Union, HMV. Einfach so jeder mit einem dicken, fetten Patte und dann Mhm. einfach äh, mal mit so einem ganzen Koffer voller Platten zurückkommen.
1: Ja. Ja. Ich bin allerdings letzte Woche in Berlin gewesen und habe noch nicht mal aus dem HHV-Store was mitgenommen. Dementsprechend will ich gar nicht wissen, was ich alles nicht mitnehme, wenn ich in Japan bin. Hm. Naja, das kommt dann auch dazu. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, äh, ich werde bestimmt noch eine vierte Bestellung machen bei HMV, ein Pre-Order. Dann komme ich, äh, denke ich auf jeden Fall an dich. Dann bestelle ich dir deine drei Sachen mit. Auf Wa- jeden Fall. Weil ich muss wirklich sagen, ich habe ja nur gute Erfahrungen mit denen gemacht. Und ähm, jetzt habe halt, war es halt immer so. Ich weiß. Ich habe halt noch eine zweite äh, Platte immer dazu bestellt bei meinen Pre-Orders, um eben, äh, äh, dass ich das mit dem Porto ein bisschen besser aufteilt sozusagen. Und da äh, muss ich jetzt halt gerade dran denken, als du gesagt hast, äh, extra mehr pre-ordern oder warten, dass es billiger wird. Mhm. Ja. So ein bisschen ja. mache ich das ja gerade bei denen. Ja.
1: Ja. Joa. Gut, dann zeige ich mal was. Ja, lass sehen. Guck mal, ich zeige dir die Platte und du weißt nicht, worum es geht, glaube ich. Du hast sie nicht.
0: Nee. Was ist das? Ah, das neue zweite Album von Bedroom. Bedroom. Richtig.
1: Ja, Bedroom, genau. Bedroom. Und dieses Album heißt I Don't Know. Und ähm, kam, och, ich glaube schon letzte Woche, Ein ziemlich aufwendiges Gatefold mit Malereien.
0: Es könnte auch irgendein unveröffentlichtes Radiohead-Album sein, so vom Cover ja, so ein bisschen, hast ne? Ja, du recht, genau. Mhm. Hat
1: mich auch gleich so ein bisschen dran erinnert. Ähm, Inner Sleeve auch ganz cool gemacht. Mhm.
0: Du hast die erste Platte ja voll abgefeiert, ne?
1: Ey, die habe ich so abgefeiert. Dementsprechend werde ich dann gleich ein paar Töne hier zu sagen.
0: Mhm. Das ist jetzt äh, ganz frisch draußen, äh, draußen, ne? Du hattest äh, die auch in äh, den pre Ja, ganz,
1: ganz frisch. Die mhm. Singles haben mich ziemlich geflasht. Mhm. Hier noch der Hype-Sticker, der ging leider nicht ab.
0: Aber hast du trotzdem gut gemacht.
1: Hm. Hm. Ähm, also den Style und so, das finde ich ja schon mal mega geil.
0: Tolles Cover, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich zeig dir mal das Vinyl, bevor ich dann was zum Album sage. Ja. Oh. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie das offiziell jetzt heißt, Smoke oder?
0: Ich würde sagen, ja. Du,
1: du siehst schon, das ist so ein Taubengrau hm. mit so einem... Ja, so also das ist ein Schlieren. bisschen schwarze Asche-Schlieren-mäßig, hm. ne? So ein komisches, äh, also hätte noch ein bisschen doller sein können ja. für meinen Geschmack, siehst du ja hier, ne? Das hm. ist jetzt ein bisschen, bisschen sehr fad irgendwie, aber passt natürlich trotzdem so zur Aufmachung und Machung ganz gut. Also ist...
0: Sie sieht sehr gut aus. Man hätte sich auf jeden Fall gewünscht, dass es ein bisschen doller wäre, aber es ist auch nicht ja. so wenig, dass man denken würde, äh, das war irgendwie keine Absicht und die das sollte einfach... Mh, genau, genau. Ja, ja, genau. Schön, nee, da bin ich schon ganz mhm.
1: und äh, klanglich auch wirklich gut, alles alles easy. Mhm. Das Problem ist nur das Album an sich.
0: Okay, Album von der Qualität her oder was?
1: Ja, ich find's also ja, nee, Qualität mhm. ist eigentlich auch gut, es ist was komplett anderes mhm. als ihr Debüt und ich find's komisch einfach. Ich find's ein komisches Album. Komisch, das muss aber mal erklären. Ja, das ist echt krass, ne? Wollen die so typ-
0: typisch was Neues machen oder so?
1: Ja, man hat so ein bisschen leider das Gefühl, äh, ich möchte aber auch denen gar nicht jetzt unterstellen, dass sie sogar schon vielleicht mit der Attitüde da rangegangen sind, aber es ist irgendwie alles so ein bisschen dabei. Mhm. Und dieser, dieser schroffe, sag ich mal, dieser schroffe englische Sound von einem Debütalbum, und dieses Shoegazige und dieses ein bisschen, weiß ich nicht, Joy Division habe ich ja auch immer so ein bisschen gehört und so, das mhm. ist das ist mir, das fand ich ja so mega. Das geht mir hier so ein bisschen ab, Okay. aber die sind natürlich schon innovativ und, und haben sich offensichtlich weiterentwickelt. Und da ist jetzt alles so ein bisschen dabei, so Elektronik und also im Endeffekt so ein bisschen Radiohead. Nur, ich wollte gerade sagen,
0: das ist irgendwie so, so ein bisschen erinnert. Bisschen, es
1: ist ein bisschen es, vor
0: allem, es, es erinnert nicht nur ein bisschen an das Cover von Kid A, sondern die machen vielleicht auch, wollen es ist so ein bisschen ja so ähnlich auch gewesen, mit äh, dem äh, Okay-Computer-Nachfolger Kid A von Radiohead, der ja auch dann irgendwie durch ähm, elektronische, experimentelle Überraschungen viele Leute zum Augenverdrehen brachte, als es ja, rauskam. Stimmt, aber also mhm. so
1: krass ist es dann aber gar nicht, sondern das mhm. ist dann eher so ein bisschen so poppig. Mhm. Und, und Ryan Smith, äh, der der Sänger äh, und Gitarrist hier, der klingt natürlich auch komplett anders als Tom York. wenn wir man nicht mhm. vergleichen, ist ja klar. Klar doch, ja. und Die wollten auch ganz bestimmt nicht so klingen wie Radiohead oder so einen mhm. Ansatz haben. Ähm, aber ich muss mich, glaube ich, dran gewöhnen. Also ich habe es drei, vier Mal jetzt ganz gehört. Mhm. Äh, muss aber auch sagen, ähm, A Final Movement, der letzte Track, ist mhm. ein absoluter Hammer. Also den okay. den feiere den feier ich wirklich komplett. Also das ist richtig geil.
0: Was sagt Acht denn die Minuten, krass. Was sagt denn die Kritik zu diesem Album? Hast du das ein bisschen du, mitbekommen?
1: Ich gar nichts, ich, nee, ich habe gar hm. nichts dazu gelesen. Ich habe auch im Slack irgendwie nichts davon gehört. Ich habe auch mit niemandem darüber sprechen können, weil ich gar...
0: Ja, ich, ich habe es im Slack gesehen einmal, wollte ich nur sagen. Ja, dass, okay, ja, ja. Irgendjemand hat er es, ja.
1: Ähm, und deswegen hab, bin ich noch gar nicht so in den Austausch treten können. Hm. Ja, nee, auch. Wollen wir mal
0: schauen, äh, ob das Album noch bei dir wächst und ähm, oder ob das so ein Regalverstauber dann wird. Ja,
1: mal gucken. Mhm. Da bin ich ja mittlerweile eiskalt. Wenn es so ist, dann... Ja, was heißt eiskalt? Mhm.
0: Ähm, Hat es denn da noch andere schöne Versionen gegeben? Hast du die schönste erwischt? Äh,
1: Habe ich mich auch nicht drum gekümmert, ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß aber noch, bei dem ersten Album war es ein richtiges Problem, wenn man denn spät dran war, da noch überhaupt eine farbige Pressung zu bekommen. Da gab es mhm. mehrere. Mhm. Ähm, und ich pff, ich, ich glaube, es gab noch eine gelbe oder so. Ja, also so mhm. wie du gerade gezeigt hast, so ungefähr. Okay, ja. Ähm, aber ansonsten gab es, glaube ich, nicht so ganz viel. Und die sind auch weg von Sonic Cathedral. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Mhm. Aber gut. Äh, Manchmal alles ist das so. Gut. Ne? Ich, äh, ja, genau. Ich, Manchmal ist das so, das ist berühmte
0: zweite Album, ne? Also ja. Äh, ist ja nicht umsonst so, dass es dann öfter mal heißt, die wollen das Rad neu erfinden, die wollen sich nicht kopieren und ob es dann irgendwie funktioniert oder nicht, ja. steht aber auf meinem ja. Blatt. Blatt.
1: Ja. Genau. Ja, geil. Ja. Hau mal was auf die Playlist. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall vor allem diesen letzten Song, der ist wirklich toll.
0: Ja. Dann hole ich jetzt etwas raus, ich mach mal weiter, ne? Ich hole jetzt etwas raus, was ähm, dir vielleicht ein bisschen äh, Schmerzen verursacht. Das ist aber nicht mein Ziel, ähm, weil du hast äh, mir damit ja Antischmerzen verursacht. Du hast mir quasi Streicheleinheiten verpasst, als du mir (lacht) ähm, aus Berlin, (lacht) äh, aus dem einen der wenigen Plattenläden, in denen du äh, warst, während du in Berlin warst, bis aufs Messer, heißen die, Mhm. ähm, dieses wunderschöne Album. Zuschicktest. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ich war erst am Rätseln, was könnte das wohl sein und überhaupt. Und ähm, es war nämlich eine sehr, sehr gelungene Überraschung. Und du hast sie <lacht> auch. Und ich habe gehört, deine ist warped. Aber sagen wir erstmal, worum es geht. Wir haben hier schon über das wunderbare Collab-Album von Sam Precorp und John McIntyre gesprochen. Namens Sons of. Mhm. Das ist dieses, ja, wie soll man das beschreiben? Ähm, Postelektronische progressive Hausmeisterwerk. Kann man das so sagen?
1: Äh, das, ist, das ist vielleicht gar nicht so schlecht beschrieben. Also, ich, ich kann ja sagen, dass das Problem zum Beispiel äh, im Laden war dass äh, ich das Album erst gar nicht gefunden habe, obwohl da so ziemlich jeder Thrill-Jockey-Titel rumsteht, den es gibt. Mhm. Ähm, Und dann bin ich nach vorne an den Tresen und ähm, er sagte, ja, das steht bei Elektronik tatsächlich und auch bei der, äh, jetzt nicht bei Elektronika oder so, sondern bei Elektronik, denn ähm, das ist ja ja, im klassischen Sinne modulare Synth Musik, so willst. Ja, ja. Also Natürlich, da sind viele Beats äh, und, und also viele moderne Anklänge und viele moderne Elemente und so, aber im Endeffekt ist das so eine klassische, fast so eine Krautplatte, ne? Also, mhm. nee, nee, ja keine Krautplatte, ja. Aber so diese deutsche Elektronik, sagen wir mal aus den 70ern, ähm, mhm. die klingt da doch sehr durch, finde mhm.
0: ich. Aber Wahnsinn, ne? Wir, wir haben es jetzt so völlig äh, divers beschrieben eigentlich und alles trifft irgendwie zu von den hm. Beschreibungen, die wir jetzt gebracht haben, und gleichzeitig bleibt es total schwierig einzuordnen. Ne? Total. Super, super, ja, ist ja. richtig super. Ja. ja, und wir hatten ja damals schon äh, darüber gesprochen. Ich habe ja erzählt, du bist ja, was ja bei, ich weiß nicht was, Sam Prekop oder John McIntyre, den du in den Solowerken schon so abfeierst. Sam Precop, glaube ich. Ne? Sam
1: Precop, ja, ja, der genau. hat ja auch
0: schon angefangen. Mhm. Und äh, ich äh, konnte da nie so ganz mit bonden, aber als ich dieses Album dann gehört habe, hat es mich irgendwie gecatcht gehabt und ich hatte dann ja äh, ein schönes äh, Erlebnis mit diesem Album ähm, irgendwo am Flughafen, habe ich ja erzählt und ähm, ja, äh, als dann die Vinyl Ankündigung kam, war ich sehr, sehr froh und äh, die Version, die du uns da jetzt äh, beschert hast, ich packe sie ja trotzdem nochmal aus, ähm, ist ja äh, auch nochmal besonders limitiert. Ne? Auf dem Cover sind diese zwei schwarzen Katzen, die auf einem Wäschetrockner sitzen Ja. oder beziehungsweise thronen kann man schon fast sagen, weil das sind so Katzen, die voneinander wissen, dass sie ja. eigentlich die Weltherrschaft haben.
1: Ja, mhm. ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es die von John oder von Sam sind, aber auf Insta gibt es auf einem der beiden Kanäle ein Bild, wo quasi die tatsächliche Katze vom Foto auf dem Plattencover rummacht. Geil. Weißt du, was ich meine? Ja, ne also mm. kannst du dir vorstellen.
0: Ja, kann ich mir ungefähr vorstellen, ja. Ja, das ist doch, äh Und auf dieser Waschmaschine natürlich. Das ist doch super edel, wenn du zwei so tolle schwarze Katzen hast, ne? Naja. Ja. Nee, es ist ein episches Cover und, ähm, ja, das macht das Ganze nochmal runder. Ja, und du hast dann tatsächlich für uns die wunderbare weiße Variante äh, besorgt. Mhm. Ähm, denn es gibt auch ein anderes Colored Exclusive.
1: Ja, das ist so... Also ich glaube, es heißt offiziell C-Glas, aber es ist eher ein dunkles Petrol geworden, glaube Hat, ich. Ja, ich hätte fast schon gedacht, das wäre so Curaçao, oder? Nee, es nee? ist eher so ein, ein ganz, ganz opak, ähm, ja, Petrol, würde okay. ich fast sagen.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall waren wir uns beide relativ schnell einig, dass die weiße ja, die Version ach, ist, die man haben muss, weil das einfach so das wunderbar war. auch zum Cover passt. Und ähm, ja, ich bin super, 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 super happy, dass, ähm, dass du mir die einfach mal so wieder mal geschickt hast. Das war ein äh, herrlicher Gruß.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich, äh, das war ein Zufall. Wie gesagt, ich war bei HHV äh, und fußläufig, wenn du, ne, du, du warst ja auch gerade die Tage in Berlin, hm. äh, bevor du zur Warschauer Brücke wieder zurückkommst, ist bis aufs Messer quasi direkt da auf dem Weg und ähm, da hatte ich die paar Minuten noch da drin zu gucken. Und der Robert war so nett, eben dir das zu schicken. Das ist ja mhm. auch irgendwie ganz nice gewesen. Für den mhm. schön groß nochmal, wird nicht zuhören. Aber trotzdem, vielen Dank, Robert, für die Action da. Mega, voll gut. Und ähm, das äh, ja ist schon lustig. Ja. Und ich habe gelernt, äh, ich hatte das zwar schon mal irgendwo gehört oder gelesen, hat wieder total vergessen, dass das europäische Thrill-Jockey-Büro ist bei denen im Haus. Ah, okay. Und deswegen, und deswegen haben die auch die ganzen Exclusives, die normalerweise nur im Jockey Shop.
0: Ah, waren. wie geil ist
1: das also, denn? Also der, der hat dann hinter dem Tresen so eine, so eine Bodenklappe aufgemacht und ist in die Katakomben verschwunden und hat die Platten dann quasi aus dem, aus dem Lager geholt mhm. äh, und das ist wohl der Hauptgrund, warum die jetzt Sachen haben, die es halt normalerweise dann vielleicht nicht gibt.
0: Das ist ja mal ein geiler Funfact. Das finde ich ja mal richtig cool. cool. Ne? Mhm. Ja. Schon ja, saucool. Sau cool. Ja, ja, da gewusst wie. Wenn, wenn äh, du mal einen Plattenladen aufmachst, Christoph oder ich, dann wissen wir ganz genau, was wir zu tun haben. Einfach ja. in das gleiche Bürogebäude ziehen von unserem Lieblingslabel und ja, sagen, ja, genau. so, alles mal hier rüber. <lacht> Schöne Idee, nee, aber ja. ähm, in der Tat. Ich habe den Laden, äh, ich bin so ein schlechter Digger und ich bin so ein schlechter Plattenladengänger. Ähm, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mal bis aufs Messer zu suchen, äh, als ich letztes Mal in Berlin war. Dafür ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht diggen. Und deine Digging Masterclass ist ja auch eingeschlafen insofern.
1: <lacht> ja, es, ich sag mal, ähm, für die Leute, die in Berlin mal sind oder da wohnen, bis aufs Messer nicht oder da wohnen und bis aufs Messer nicht kennen, also es ist einfach nur ein ganz, ganz, ganz toller Laden. Mhm. Ein ganz eklektischer Laden. Du kriegst super viele abgefahrene Sachen. Ist toll aufgebaut, nicht zu voll. Ist
0: nice. A collector's dream. Yes. (lacht) um es mal schmalzig auszudrücken. Ja, auf jeden Fall ein großartiges, tolles Album. Wen das jetzt nochmal neugierig gemacht hat, unsere Beschreibung dieser Musik, der muss eigentlich jetzt sich sofort äh, Richtung Playlist begeben und äh, das Cover genießen und die Musik einfach mal genießen. Ähm, sehr, sehr cooler Sound. Sehr, sehr cooler Sound. Und eignet auf sich jeden Fall. eignet sich äh, sowohl zum äh, bisschen freizügiger Tanzen oder so, aber auch einfach nur zum nebenbei hören,
1: beides. Das stimmt, Funktioniert. Ja. Auch mit ein paar schwierigen Stellen, finde ich, mhm. da muss man schon ein bisschen genauer hinhören, aber trotzdem äh, Tip-Top-Album. Mhm. Voll gut. Super gut. Ja, und was war mit deiner?
0: Ich will jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht in die Wunde stechen, aber deine ist Meine, Warb, meine war was? tatsächlich,
1: also die, gerade die erste LP, die konnte ich fast nicht abspielen, ohne dass mhm. der Tonarm da irgendwie dran oh. schleift hat, also es war wirklich, ja, aber war auch alles cool, er hat gesagt, ich äh, schicke dir eine neue und Okay, okay. Ähm, die ist jetzt schon wieder zurück auf dem Weg nach Berlin leider. Okay. Den kennt Moment man habe gar keine.
0: Kennt man das von Thrill Jockey oder ist das einfach mal ein blöder Zufall Eig- gewesen?
1: Eigentlich nicht. Die andere war auch eigentlich okay, aber es ist nichts hm. mehr nichts, wenn ich bin. Hm. Also.
0: Ja, ja, ich habe es ja auch gehabt. Wir hätten ja auch eigentlich jetzt beide heute hier das an Album präsentiert, ne? Ja. Hat ja nicht geklappt. Können wir ja beide ja. nicht präsentieren, können wir nächste Mal zeigen. Ja. Ähm, aber du, ja.
1: Ich denke, dass das also da, da ist meine Einstellung jetzt vielleicht noch ein bisschen pedantischer äh, in Zeiten, wo das Vinyl halt immer teurer wird und du ein unglaubliches Vermögen für eine Schallplatte ausgibst, dann muss die halt auch echt laufen. Ne? Das, hm. Also das ist dann
0: sie, sie muss zumindest laufen. Also das, ne? Also ja. wenn ich jetzt irgendwie ja. ein Team äh, Split habe oder sonst was, ja, immer noch, ne? Weil
1: auch entspannter. Ja,
0: äh, aber äh, ich habe es ja selten, dass ich was zurückschicke. ne? Also an mhm. der Stelle vielleicht wie ich mal zwei Worte zu Anhoni. Ähm, ich habe die gestern bekommen, oder vorgestern, ja, heute schon wieder Montag, egal, äh, vom Wochenende aufgelegt. Und direkt im ersten Track, der ja auch die äh, Vorab-Single war, ähm, hm. hatte ich so mindestens die ersten 45 Sekunden einen starken Kratzer, den du dann also bei jeder Umdrehung auch gehört hast. Ja. Klack, so richtig laut, weißt du? Und äh, da war vorbei, also habe ich mir das von der Seite angeguckt. Das gesamte Deadwax äh, hat einen fetten Kratzer, der sich halt auch noch in den ersten Track reinzieht. Und ähm, dann war für mich klar, die kann ich nicht behalten, da geht nicht. Ja, ja. Da ärgere ich mich einfach jeden Tag drüber. Ja, und dann ja, musste ich die mal. leider zurück. Ne?
1: Zumal, und das werden wir ja noch dann dementsprechend feiern, das ist, äh, das ist ein sensationelles Album. Und mhm. ähm, eine sensationelle Aufmachung, da müssen wir dann auch drüber sprechen. Oh ja, oh ja, oh ja. Mhm. Und äh, dementsprechend muss das einfach so sein. Und ja. das ist ja auch, das, das hatten wir ja schon das Thema beim Bestellen, das ist eine Single-LP, ähm, mhm. 30 Euro plus, ne? Hm. Naja. also das, da, da muss alles stimmen. Da muss alles stimmen. Inzwischen, aber das sagen wir dann wirklich
0: nächstes Mal, wenn wir sie ja. beide in den Händen halten. Wissen wiss, wir, warum
1: sie so teuer ist.
0: Wissen wir warum und das ist okay. <lacht> aber wir lassen euch noch ein bisschen zappeln, ja. ähm, denn das sollten wir genießen. Das ist das Album nicht würdig, äh, jetzt hier darüber genau. zu sprechen, während wir sie nicht hier haben. Ähm, ja. Aber äh, willst du jetzt erzählen,
1: was mit deiner war, warum die zurückgegangen ist oder? Ähm also ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass die das ist insgesamt natürlich in den beiden oder drei Tagen, wo die unterwegs war, super, super heiß war. Mhm. Dann ist die am Freitag, sollte die kommen. Ähm, sie wurde morgens in das Auto geladen äh, und dann habe ich abends die Benachrichtigung bekommen. Kennst du ja, äh, mhm. es verzögert sich was, die Auf- Auslieferung ist erst morgen. Mhm. Das heißt, die ist am Freitag bei äh, 35 Grad Schon einmal den ganzen Tag durch das Auto, äh, durch die Weltgeschichte gefahren worden und äh, am Samstag ist sie dann laut, die schmeißen immer so eine Karte ein, ich glaube um 16.30 Uhr oder sowas eingeworfen worden in meine Mhm. Box. Ja. Und ich bin am Sonntagmorgen aber erst wieder nach Hause gekommen. Oh, Scheiße, ja. Und ähm, das war offensichtlich zu viel. Also, Mhm. also das ist wirklich absolute Berg- und Talbahn Mhm. äh, gewesen vom Album und das, also.
0: Naja, naja, ja. das kann ich verstehen und gut, dass du dann auch konsequent gehandelt hast. Ja, das heißt, äh, freut euch schon mal, äh, kleiner Vor- kleiner Vorgeschmack auf unsere Besprechung von äh, Unhoney and the Johnsons nächste Woche oder übernächste Woche, wann die nächste Folge ist. Ja. Ja. Na gut, ähm, hast du noch was für die Nachlese? Ansonsten. Nee, ich habe nichts mehr. Ja, das ist doch schön. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die würde ich da aber auch nicht einsortieren. Das das dann äh, würde ich sagen, wenn du nichts dagegen hast, Christoph. Muss ich jetzt einfach meine überschwängliche Freude nochmal mit mit allen Hörerinnen und Hörern und dir da draußen nochmal mal teilen? Ähm, denn es ist ungefähr so, als wenn ich äh, einer Kirche beigetreten wäre oder als oder als ob ich nach all den Jahren endlich getauft worden wäre oder sowas oder ob ich als oder mal ganz als eine unheimliche Begegnung der dritten Art gehabt hätte, zum Beispiel. Also mir fallen einfach keine anderen Wörter ein. Ähm, ja. Hau ich, aus. ich bin ein Kabelbeliever. <lacht> ich bin ein Kabelbeliever geworden.
1: Ja, ich glaube.
0: Ja, ich glaube. <lacht> also, aber vielleicht äh, hole hol ich das Ganze noch mal ein kleines bisschen runter. Also, ich bin nicht davon... Das ist über- in
1: der techniker übrigens.
0: Oh, 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 ja, ja, ja. Das ist ganz ich wunderbar. Mal, dass, dass
1: ich dem Regisseur noch mal so ein kurzes, äh, in, eine kurze Info aufs Ohr gebe. <lacht>
0: Das stimmt, bevor ich den Jingle schon hier schön. vergesse. Das ist schön. Ja, ja, schön. schön. ja, genau. Ich habe mir tatsächlich zwei neue Boxenkabel gekauft. Da und ähm, du du Ja, ja ich, ich bin auch froh. Ähm, ja, wie fing das alles an? Ich habe ähm, dich ja schon vor mehreren Monaten mal gefragt, was du eigentlich dran hast. Ähm, und mir war eigentlich wichtig, dass ich äh, jetzt niemanden frage, der irgendwie so ein harter Kabelesoteriker ist. Es ist ja auch in Ordnung, wenn Leute das sind, aber ich brauchte jemanden, der mich so langsam, bodenständig äh, mit diesem Thema versöhnt, dass ich also wirklich irgendwie glaube, ja, ähm, das ist jetzt kein, äh, der steht, derjenige, der jetzt hier mit mir spricht, steht nicht irgendwie gefühlt auf irgendeinem Berg und zerschlägt die Tafeln wie Moses oder sowas, sondern ähm, ist so ganz weltnah und... Äh, und, und sagt, nee, probier das doch mal aus. Könnte ja wirklich besser sein. Und dann hast du eigentlich den äh, passendsten Satz gesagt. Und selbst wenn nicht, die Dinger sehen doch super aus. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wenn sie wenn sie schon mal gut aussehen, und das äh, war ja unbestritten, kann ich eigentlich schon wenig falsch machen. Gut, und dann habe ich mir ähm, zwei Boxenkabel gekauft. Nicht für super teuer Geld, sondern für, was kosten die? 40 Euro.
1: Ja. Ich glaube, das war auch mein zweites Argument. ne? Wie mhm. gesagt, so Selbst wenn nicht, ich meine, das ist ja ein überschaubarer Betrag.
0: Absolut. So ja. teuer wie eine Platte heutzutage. Ne? Ja, genau. Ja. Ungefähr. Naja, und ähm, man muss jetzt aber auch wirklich dazu sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie total äh, da in den Topf gefallen, sondern ich hatte tatsächlich, und ich traue mich das eigentlich hier kaum öffentlich zu sagen in, in, in unserer Sendung, ich hatte die billigsten Boxenkabel, die du dir überhaupt auf diesem Planeten Erde irgendwie vorstellen kannst. Also das waren Baumarktkabel, Christoph. Ich bin zum Baumarkt, habe mir von der großen Rolle drei Meter abgeschnitten und dafür 3,50 Euro oder so bezahlt. Und dann habe ich das, äh, habe ich die lange benutzt, weil ich in dem Team war der Leute, die diese YouTube-Videos gucken, in denen Leute irgendwelche Messungen vornehmen, irgendwelche elektronischen Messungen und die auch Elektriker sind und ähm, die irgendwas erzählen können über Ohm und dann zeigen sie noch irgendwelche Kurven und, äh, und, und äh, sagen hier, schaut euch mal das Oszilloskop an, während es äh, sich bewegt äh, und äh, wollen dir beweisen, dass das alles dasselbe ist und dass man mit der Baumarktstrippe genauso glücklich wird wie mit dem 3000-Euro-Kabel und ein Stück weit glaube ich das auch jetzt noch, aber, und das habe ich selber gehört, ich habe es selber wahrgenommen, ich nehme es jeden Tag wahr, seitdem ich die neuen Kabel habe, es gibt einen Unterschied zwischen zumindest 40 Euro speziell Audiokabel für Boxen gemacht und Baumarktstrippen. Ja. Es gibt ihn so krass, Christoph. Du glaubst es nicht. Und ihr da draußen glaubt es auch nicht. Ich habe das äh, angeschlossen und ich hatte erneut. Es ist ja nicht so, dass ich vorher mit meinem Sound super unzufrieden war. Das war ich nicht. Im Gegenteil, ich habe sogar jedes neue ähm, Gerät, was ich mir hier angeschafft habe und alles, was ich optimiert und verbessert habe, habe ich gehört und habe ich gewertschätzt. Natürlich habe ich meinen neuen Plattenspieler gehört und schätze ihn jeden Tag wert. Ich habe sogar gemeint, dass es teilweise mit diesen vinyl slipmits sich anders anhört und so Sympathien dafür entwickelt. Und ähm, auch teurere Investitionen wie die neuen Boxen. Habe ich natürlich gehört. Mhm. Aber, und das ist das Verblüffende, ich schließe diese Boxenkabel für 39 Euro an meine Boxen und habe das Gefühl, die wachen auf. Die wachen jetzt erst richtig auf. Ich habe es ja, bei
1: ja, das jeder Platte gehört. Das könnte, das könnte jetzt auch so ein bisschen nach ähm, nach Esoterik klingen. Mm, ist es mm, natürlich nicht, weil. Mm. Äh, aber die Verbesserung ist auf jeden Fall natürlich zu hören. Also auch mm. sofort zu hören. Ja, das ja. war bei mir genauso.
0: Also ich habe, ich höre wirklich. Die Details sind krasser, die Höhen sind krasser, der Bass ist krasser. Es wirkt alles so ein bisschen ähm, differenzierter, aufgeräumter mm. und ähm, ja, ich. Das ist, das höre ich wirklich bei fast jedem Album. Hm. Ich hatte wirklich cool. jetzt also,
1: am Wochenende... freut wo- mich total.
0: Ja, danke. Ich hatte wirklich jetzt am Wochenende ähm, den Moment, wo ich in meinem Plattenregal stand und da kommt die nochmal ausprobieren, die nochmal ausprobieren. Als wenn ich mir für mehrere tausend Euro eine neue Komponente gekauft hätte. Hm. Habe aber nur 30, 35 Euro oder 40 Euro bezahlt. Also super. Deswegen, das ist also...
1: Krass auf jeden Fall.
0: Deswegen sage ich ganz, ganz ehrlich jetzt... Ähm, Ja, also ohne, dass ich Ahnung von Technik habe oder audiophil bin oder sonst was. Wenn mich jemand fragt, was soll ich mir für Boxenkabel holen, dann sage ich, keine (lacht) Baumarktkabel. Zumindest das. (lacht) Also mit der Baumarktstrippe wird wird man nicht so glücklich wie mit der 39-Euro-Strippe.
1: Ja, ich denke auch, man, so der Otto-Normal-Hörer sollte sich mit Otto-Normal-Sachen erstmal auseinandersetzen und dann... Hm. Und und wenn er einen Esoterik betreiben möchte, der, der soll das auf jeden Fall auch machen. Der, der soll das sein. auch machen, ja. Das erinnert mich an diesen Typen, von dem ich mal gebrauchte Boxen gekauft habe. Der hat ja in einem haifi laden gearbeitet. Und dann hm. ähm, hat der mir auch so Kabel mit dazu verkauft, die ich dann auch wieder verkauft habe. Und so. Und dann, und dann ich ihn auch gefragt, habe, was kostet denn so das teuerste Kabel bei euch im Laden? Und dann meinte er so 30.000 Euro. Was?
0: Wow. Unglaublich, nee. Da hört's auf. Also ich weiß auch nicht, hm. ob das dann was ist, was
1: wirklich verkauft hm. wird da. Ne? Hm.
0: Ich ich hätte auch keine ähm, 100 Euro für diese Kabel ausgegeben. Also ich habe wirklich nur tatsächlich gedacht, okay, sie sehen auch besser aus und alles andere kommt obendrauf. Und ich glaube auch jetzt nicht daran, dass Kabel für 100 Euro noch besser klingen als die, die ich jetzt habe. Aber ich weiß inzwischen, weil ich es hier erlebe, es gibt einen Unterschied zwischen der Baumarktstrippe und einem richtigen Audiokabel. Zumindest an meiner Anlage in meinem Raum. Weißt du noch, als du bei mir zum ersten Mal die Anlage gehört hast und ähm, du sagtest, irgendwas fehlt? Jetzt weiß ich auch was. Ja. Okay. Du hast gesagt, irgendwas fehlt.
1: Na, noch ein weiterer Grund, mich einzuladen.
0: Ja, die kommen jederzeit vorbei. Du bist dauer eingeladen. Ähm, nein, du hast es gesagt und ich weiß, du hattest recht. Hm. Es ist jetzt nicht ganz so. Kann sein. Hm?
1: Kann sein. Das ist geil. Auf jeden mhm. Fall.
0: Das ist wirklich so.
1: Ja, ja bin ich sehr gespannt und ja. bin sehr froh, dass ich, dass ich da einen ähm, ja, einen Wink geben konnte und mhm. dass das irgendwie offensichtlich richtig gefunden hat. Das ist doch cool.
0: Voll. Und ich möchte diese Kabel, weil ich jetzt einfach äh, möchte einfach jedem empfehlen, ich werde sie verlinken. Das ist wirklich kein teures Kabel. Amazon Kabel, ich weiß sogar gar nicht mehr, wie die Marke heißt. Ähm, ich vergessen. Aber äh, ich werde das mal verlinken. Und das Witzige ist, ich habe mir die Bewertung durchgelesen von dem Kabel, ne? Hast du, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Und da sind dann ja auch Leute dabei, die so Fotos teilweise mit dazu hochladen und so. Und dann ist der da ein so ein Superskeptiker, der meinte, ja, das ist doch, es ist das hier ein, ich beweise es euch, und zeigte so ein Foto von dem aufgeschnittenen Kabel, äh, Gartenschlauch mit Kupferdraht drin, ne? Und hat das dann so das Netz abgemacht, das Kabel durchgeschnitten und äh, wollte allen halt beweisen, dieses Kabel ist ein Fake, das ist eine Attrappe, das kann nichts. Und, ähm, das kann sein, dass es ein Gartenschlauch ist mit einem Kupferdraht drin. Das ist gut möglich. Aber ich höre es. So. Ne? Und äh, das finde ich halt einfach so verblüffend. Gartenschlauch. Ein Gartenschlauch, sagt er. Kannst du dir die Bilder angucken bei Amazon. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie ein hochwertiges 1000-Euro-Kabel von innen aussieht. Ob da irgendwie, keine Ahnung, so spezielle Webetechniken oder Zopftechniken von irgendwelchen Power-Menschen da drin sind oder so, aber ja, <lacht> ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich bin verblüfft und ich bin äh, nie im Leben, hätte ich das gedacht, nie im Leben. Deswegen, wenn ihr auch Baumarktstrippen dran habt und kein Geld ausgeben wollt für teure Audiokabel, wenn ihr ähnliches Erlebnis haben wollt wie ich, schaut euch die Dinger mal. Link in den Shownotes. Ja. Hm.
1: Sehr sehr gut. Kauft euch den Gartenschlauch.
0: Genau. Okay, wie machen wir weiter? Hast du noch was zum Zeigen? Mm-hmm.
1: Ich, würde, ich würde mal gern nach Asien.
0: Das ist gut, dann äh, haltet euch fest. <musik> Denn die japan fährt jeden Tag.
1: Ja. Äh, Es ist wirklich eine Japan-Trem. Ich zeige auch eine japanische Platte. Ich habe die schon mal gezeigt. Wir haben die schon mindestens einmal besprochen. Aber die lief wirklich ein paar Mal in letzter Zeit. Und ich würde sie gerne einfach nochmal ziehen. Einfach, weil es ein tolles Album ist. Ja. Ähm, Ich bin mir aber nicht sicher, ob du es hast mittlerweile. Ich weiß es nicht. Ah, nein, habe ich nicht.
0: Ähm, Das ist dieses Album Bamboo, wie heißt der Artist nochmal? Der Artist heißt Minoru Muraoka. Ah, ja, ja, ja. Und wir hatten damals im Zusammenhang gesprochen, weil das im H- HAV Summer of Jazz drin war, ne? Richtig, ist ja.
1: genau. Ja, das heißt, da du hast. dann eine farbige Pressung, hm? die ich leider nicht gekauft habe. Also so oh, ja. Aber äh, alles gut. Ähm, das ist ja eine Lizenz an Mr. Bongo und ist auch, glaube ich, weiterhin verfügbar auf Schwarz auf jeden Fall. Hm. und das ist mir auch, ehrlich gesagt, total wurscht, weil das Album an sich einfach mega toll ist. Moment, jetzt kommt es
0: gerade wieder hoch. Das war ja diese Xylophon-Musik, und die machen so Cover, ne? Cover-Songs sind das.
1: Naja, was heißt Xylophon? der Xylophon? Der, der spielt auf so einer Bambusflöte.
0: Ach so war das,
1: okay, ja. Ja, hm. genau. Und ähm, genau, die machen so Coverversionen versionen und ähm, das ist... Also, größtenteils auch hat das, äh, macht die Scheiße aus, Potenzial. Mhm. Das ist jetzt nichts, was ich zu Hause auflegen kann, ohne großen Protest. <lacht> Weil die mich komplett, für, komplett verrückt halten. Hier, da ist er.
0: Ach ja, ja, ja. Geil, jetzt sieht man ihn mal. Aber der hat schon äh, tolle Koteletten, ne? Das ist schon. Ja, also, <lacht> es
1: ist auf jeden Fall es ist hammer, hammerhammer gut. Mhm. Das Album fängt an mit dem äh, Take Five, ne? Paul Desmond. Mhm. Äh, Beatles sind dabei, House of the Rising Sun ähm, äh, Scarborough Fair und so also es sind wirklich richtige Superhits drauf aber halt in Versionen, die viele Menschen auf diesem Planeten wahrscheinlich zu wegrennen finden und äh, auch das macht es ja so ein bisschen sympathisch und ich kann das wirklich nur empfehlen, ich finde das richtig richtig gut ich, ich fand es auch gut, ich habe
0: mich dann entgegen entschieden, mich zu kaufen, weil ich dann länger drüber nachgedacht habe und gedacht habe, okay, es ist doch ein bisschen cheesy, ein bisschen. Ne?
1: Ja, genau, ich glaube, das hast du auch damals schon gesagt, natürlich ja. ist das auch irgendwie ein bisschen cheesy und man kann sich darüber streiten, ob es jetzt cool ist oder nicht, mhm. ähm, aber ich, find, ich finde, es ist eine sehr gute Investition und mhm. es ist ein tolles Album, mal abgesehen davon, dass das alleine das Label, ne? also mal ganz ehrlich, guck doch mal bitte. Wie schön Boah. ist das denn bitte?
0: Das ist hammerschön. Es ist einfach nur ein geiler roter Sticker mit diesem wunderbaren Label-Symbol äh, dazu. Und ähm, ja, das, das ist, macht was her. Ähm, die Grüne ja, wolltest du gar nicht haben oder warst doch, du einfach nicht ich, aufmerksam? ich wollte die
1: Grüne eigentlich, aber das war vielleicht so eine Situation, die ich, da hatte ich dann im hv bahnkorb mhm. und habe zu spät abgedrückt oder sowas. Mhm. Nee, war mir einfach nicht so wichtig. Die sollte auch damals schon im, im Repress super viel Geld kosten und mhm. ach, ich weiß nicht, man muss ja auch nicht alles mitmachen. Irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Äh,
1: und das Grün fand ich auch gar nicht so doll, ehrlich gesagt. Na klar, mhm. passt irgendwie zum Bambus, ja, ist mir klar. Mhm. Aber, weiß nicht. Ich bin, da das, ich da bin das Cover ja...
0: Ja, und da das Cover ja auch in Schwarz und Weiß gehalten ist, passt das eigentlich auch schon. Ah, ich freue mich, wenn du noch mal was zum Besten gibst auf der Playlist.
1: Minoru Muraoka. Ich
0: Fantastisch. Ich sehe dich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen so auf dem Sofa sitzen, wenn du mal ein paar Minuten Ruhe hast, wenn die Familie ausgeflogen ist und wenn du irgendwie so ein altes Beatles-Cover im Flöten-Style ja, hier <lacht> reinziehst.
1: Im bambus Im
0: bambus <lacht> ähm, Nee, schön, schön. Muss man würdigen, ganz klar. Das sind auch so Veröffentlichungen, Mhm. ja, die haben diesen leicht nerdigen Faktor und auch dafür sammelt man Platten, ne? Dass Mhm. du wirklich dann auch Sachen auf Platte hast, wo ähm, die als Gesamtkunstwerk irgendwie funktionieren, wo du irgendwie sagst, das muss hier in dem Gesamtpaket irgendwie als Album da sein und äh, dann connectest du erst. Auf irgendeiner Playlist pff, nie, never ever, ne? Ja. Ja. Geil. Ja, wie ist eigentlich der diesjährige Summer of Jazz? Gibt es da schon was? Das ist,
1: ja, ist gerade erst rausgekommen. Ne? Okay. Also ich, ich hatte mich irgendwie gefragt, wie ist das dieses Jahr? Und dann kam an dem Tag, irgendwie kamen die Platten.
0: Und äh, was hm, ist das Thema, ist, das Oberthema?
1: ist, ist Schwerpunkt äh, Südafrika. Ah, okay. Und da sind so drei, vier Alben. Unter anderem das, was ich auch schon mal gezeigt habe, dieses Mankunko-Quartett. Das ist ja ziemlich durch die Decke gegangen. Da gab es dann auch mehrere hm. ähm, Mehrere Versionen von. Hm. So dieser südafrikanische John Coltrane, wenn du dich erinnerst. Ah, ja, ja. Wenn du hm. das Cover siehst, dann müsste ich dich erinnern. Hm. Genau, den gibt es jetzt in einem Orange, dann gibt es Teaspoon and the Waves auf Blau, hm. Bracello auf Gelb und Isangoma auf Grün. Das werde ich mir alles nochmal in Ruhe angucken. Ähm, ja.
0: Immer eine geile Aktion bei HV, ne?
1: Super, super geil. Also,
0: die in diesem Jahr auch ja immer noch ihre 25-jährigen Exclusives haben. Also 20-Jährigen. Oder ja, 20-Jährigen, und, ja. Und es
1: kommen ja jetzt noch ein paar, ne? Also ich glaube, vier, hm. fünf fehlen sogar noch. Hm. Ähm, haben ein paar sehr geile Titel rausgehauen. Also ich hm. war jetzt, also wie gesagt, als ich da jetzt auch neulich im Laden war, ist es unglaublich, äh, was die da so an den Start bringen. Hm.
0: Krass. Einfach geil, einfach geil. Ja. ja nice. Ähm, soll ich auch noch mal was zeigen? Ja, auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal, was was kann ich dir um die Ohren hauen. Ähm, Ich knüpfe nochmal an, an was ich in der letzten Folge äh, angerissen habe, was für ein Thema und ich ich will es einfach zu Ende bringen. Und ähm, du hast es ja mitbekommen, ich habe ein mord garsen album gezeigt, natürlich Mhm. Plantasia, das bekannteste in einer schönen Pressung. Ähm, und ich hatte ja äh, zum Libra schon gesagt, dass ich äh, auf die Idee gekommen bin, weil der jetzt ein neues Album kommt. Wenn du das mitbekommen hast, auf Sacred Bones erscheint neues, wiederveröffentlichtes Material von Mord Garson. Ähm, und kommt, glaube ich, auch nächsten Monat raus oder so. Das ist äh, das Album hört, äh, kann ich ja jetzt an der Stelle mal sagen. Habe ich letztes Mal nicht gesagt? Soll ich mal, hier mal zurückgehen? Da ist dieser Astronaut drauf und das heißt Journey to the Moon and Beyond. Und ähm, naja, in diesem Atemzug habe ich gedacht, äh, ich brauche noch mehr mehr katalog von äh, Mord Garson und deswegen habe ich ähm, Plantasia gezeigt, das alles ohne mein Jingle, obwohl ich eins habe, deswegen mache ich jetzt, Ich habe noch ein Mordgarson-Album. Und das ist eines... Hat er es bekommen? Äh, ja, das hatte ich äh, letzte Woche schon bekommen. Ah, okay. Ähm, und das ist auch kein neues. Das ist, ist bereits seit fast einem Jahr oder so wieder veröffentlicht. Und Maud Garson hat ähm, auch als mit mehreren musikalischen Aliasen gearbeitet. In seiner Zeit. Und das hier ist eins davon. Ähm, hier operiert er nämlich nicht als Mordgarson, sondern als Ataraxia. Was für ein bescheuerter okay. Name, oder? Ja. Und, ähm, naja, Ataraxia, das ist ein Konzeptalbum. Ähm, Electronic Musical Impressions of the Occult. Das ist sein Thema. Ähm, ja, so Ritual-Okkult-Musik. Das Ganze so ein bisschen creepy-horrormäßig. mäßig ähm, und, äh, ja, er hat tatsächlich sogar zwei Alben mit dem Okkult-Thema gemacht. Ähm, Das andere habe ich mir auch geholt. Das zeige ich ein andermal. Das ist gar kein Soundtrack. Nein, 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 das ist kein Soundtrack. Da nennt er sich äh, Black Black Mars Lucifer. Aber das zeige ich nächstes Mal. Ähm, Ja, ähm, wunderschöne Aufmachung. Du hast hier hinten seinen Moog, den du mal Mhm. sehen kannst. Ist ja jetzt zu sehen, ja. Ähm, du hast ähm, ganz, ganz schöne Liner-Notes zu den Gegebenheiten, wie das damals äh, entstanden ist, das Album. Und du hast völlig weirde, auch heute noch super überraschende und überzeugend gute ähm, ja, Synthesizer-Klänge, wie wir sie von Mordgassen kennen. Mal so ein bisschen tapsig-stolperig, mal so ein bisschen... Äh, ja, aggressiv schon fast, teilweise dann wieder drollig ähm, und äh, ja, auch so ein kleines bisschen äh, ja, in diesem wahrsten Sinne des Wortes, okkult du hast dann äh, hier die Songnamen heißen Tarot Sorcerer Déjà Vu ähm, Wild Dance The Unexplained, also alles so Sachen wo man jetzt erstmal neugierig wird ähm, ja, und dann dieses eigenartige Cover Art mit diesem ja, weiß ich nicht, was ist das? Ein Gesicht?
1: Ein Gesicht, ja, würde ich schon sagen. Mm. Mit, mit Blut. Naja, nee, Blut ist es wahrscheinlich nicht.
0: Blitze, Adern, Fäden? Ja. ja.
1: Crazy, ne? Naja, ja, und ich, ich sieht hab. Sieht auf jeden Fall crazy. Sieht, sieht crazy auch nach Soundtrack einfach aus. Also ich hätte ja. jetzt mit der Font und, und mit diesem Bild hätte ich gedacht, okay, klar, ist ein Soundtrack.
0: Habe ich auch gedacht, aber ist nicht so. Ähm, er hat ja immer äh, viel gemacht, ähm, was so. Also er hat ganz viel auch für die Werbung gemacht und für irgendwelche Filme auch, aber ähm, das ist dann oft nur so als so Snippets erschienen und als mhm. äh, als Sammlungen, so ist es mit dem neuen Album ja auch, da sind auch äh, verschiedenste Dinge sind mal verwendet worden, die man auf dem Album findet und ähm, unter anderem die erste Single, die da jetzt rausgekommen ist, die da hat er mal irgendwie so eine Dokumentation äh, der BBC vertont, als die Mondlandung war. Das geht irgendwie acht Minuten und das ist da auch drauf. Ne? Also so, okay. für solche Sachen wurde der quasi immer geheiert und hat dann äh, alles Mögliche vertont. Ne? Oh, naja, ich, ich habe hier diese Version. Translucent Orange. Sacred Bones, ja. Sacred Bones, weil ich ja so ein Orange-Fan bin. Mhm, aber diese Farbe... Sieht schön aus. Dieses Translucent finde ich in der Tat auch wirklich ganz schön. Total. Das ist eine Mega-Wiederveröffentlichung, genauso wie äh, wahrscheinlich auch alle anderen Sachen, die Sacred Bones äh, mit Mordgasen für Mordgasen zu Mordgasen macht. Ich habe ja noch nicht alles, aber das ist im Moment so ein bisschen mein äh, Backkatalog-Shopping-Thema. Und ich werde mal ein bisschen was draufhauen auf die Playlist.
1: Mach das mal auf jeden Fall. Ich bin ja nie so ein Fan von den Sachen gewesen. Der hatte ja vor, als hier Plantasia. Vor ein, zwei Jahren schon mal, als Repress kam, mhm. gab es ja so drei, vier Alben ne, von ihm, die mhm. gleichzeitig als ja. Repress gekommen Genau, das war auch das dabei. Nicht dabei ja. ge- da, da war das dabei, okay. Da war das dabei, ja. Da war das dabei. Und ich kann, konnte mit dem nicht so viel anfangen, obwohl man jetzt auch sagen kann, also Sons of ähm, ist ja im Endeffekt äh, ähnliche Mittel und Wege, aber er hat natürlich einen völlig anderen Ansatz an äh, hm. Musik dann. Hm. Aber gut, ich höre gerne nochmal rein. Das, hör, äh, hör auf
0: jeden, tot, jeden Fall nochmal rein. Total ja.
1: spannender Typ, auf jeden Fall.
0: Volles Fund. Ja, und ja. Sacred Bones äh, ist einfach ein Label, was ich abfeiere. Ähm, mhm. Aber das habe ich ja schon oft genug gemacht und gesagt hier.
1: Ja, cool. Hast du noch was? Oder Ich habe ich hab noch eine Sache, ich hoffe, ich habe sie noch nicht gezeigt. Ich muss echt zugeben, ich bin dieses Jahr etwas lückenhaft, was, was äh, das angeht, weil das oben jetzt alles anders steht als vorher. Mhm. Ähm, du kannst mir aber bestimmt gleich beantworten. Habe ich schon gezeigt?
0: Nee. Ich habe gerade überhaupt keine Verknüpfung.
1: Da bin ich sehr froh. Mhm. Ähm, wie findest du das Cover?
0: Sehr geil. Wir sehen ein verregnetes Fenster. Ihr kennt das, wenn man ein Fenster. Äh, knipst, wo von außen ganz viele Regentropfen dran sind, dann hat das so einen bestimmten Look. Mhm. Und ähm, durch das Fenster kann man aber noch was sehen. Da ist äh, ein Laternenmast oder so zu sehen. Ja. Und Stromleitungen. Äh, Vielleicht sogar, ist das am Bahnhof oder so? Ist das ein Zug? Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mhm. auch sagen,
1: ist ein, ist ein Zug. Ja. Wenn du das Cover siehst, was, äh, du kennst ja den Interpreten noch nicht, ne? Ne. Was würdest du sagen, was ist da für Musik drauf? Ambient. <lacht> Frage Ich ziehe die Frage zurück. <lacht> Hatte ich recht, oder was? Ja, ja. Okay. okay. Also das ist ein, ein ganz toller lokaler Fund ähm, aus diesem Jahr. Und zwar handelt es sich um den, ich glaube, kanadischen Künstler Lossil. Mhm. Ich hoffe, ich ähm, spreche das richtig aus. Lossil.
0: Lossil, ja, ja, wahrscheinlich.
1: Endless, Endless Falls heißt die Platte. Mhm. Ähm, und die habe ich wie gesagt gebraucht äh, gefunden, aber in tollem Zustand. Äh, mattes Cover, äh, wie gesagt, diese ganz tolle Fotografie, die sich Mega. über beide Seiten des Gatefolds quasi zieht mhm. und, und aber auch drinnen noch weitergeht. Geil. Mhm. Und mhm. dann mit dieser ganz tollen, ja, handschriftlichen Geschichte irgendwie. Also ich finde die Schrift total schön.
0: Ja, das passt alles, ne? Schön. Ja, das sieht aus, als wäre das so handgemalt, ja. Mhm.
1: Genau, ganz tolle Flächensphären. Ähm, schon ein bisschen älter wird, das Album, fast 15 Jahre alt. Boah. Äh, mhm. Und der hat jede Menge Alben gemacht. Ich kenne auch zwei, drei andere von dem. Das ist auch alles schwierig auf den Vinyl zu bekommen. Ähm, ist auf dem tollen Cranky-Label. Das sagt dir vielleicht was.
0: Mhm. Hast du, glaube ich, schon mal erwähnt hier, ne? Ja. Die,
1: die da kommen mehrere solche Sachen raus hm. und das sind so ganz, ganz breite Flächen, schöne Streicher, so hm. wabernde, wummernde, tiefe Bässe und und Einlassungen und so ein paar angehauchte Beats und so. Also genauso hm. meine meine Ambient-Schiene, die ich so abfeiere.
0: Ja. Ähm,
1: und das ist wirklich also t- tolles Album. Tolles, tolles Album. Ja, wenn du... Super äh-
0: Du hast es jetzt ja gerade schon ganz gut beschrieben. Ne? Wenn man Ambient hört, kann es alles sein. Aber jetzt kann ich es mir durchaus vorstellen. Also du magst ja auch gerne mal, ja, so leicht, leicht ähm, contemporary classic Influence, ne? Ja. Ähm, du magst, äh, ja, du magst auch so ein bisschen, so ein bisschen dystopisch.
1: Ja. Ich muss schon zugeben, also diese äh, Contemporary-Classic-Geschichte nur in ganz, ganz kleinen Dosen. Also Mhm. ich ich stehe dann eher auf diesen Kram hier, auf dieses Mhm. wirklich elektronische, bisschen Klicks mit dabei, Mhm. aber auch eher alles ähm, gemäßigt. Also äh, solche, sagen wir mal, so Drone-Bretter wie wie, äh, von Anton oder so, das... äh, Das kann ich mir auch nicht die ganze Zeit geben. Okay, Und und natürlich, klar, wir haben ja dieses Jahr schon oft drüber gesprochen, solche Sachen wie jetzt äh, Ino und Fred again, die dann auch noch so so nice Vocals und Samples so mit reinkommen, das ist natürlich auch so, So diese Ecke. Und das hier ist aber einfach, da sagt das Cover wirklich alles. Also du guckst dieses Cover an und dann weißt du genau, was auf dich zukommt. Das ist total krass.
0: Ja, das stimmt. Ja und Regen ist immer so ein Thema ne also
1: ja. egal in welcher Form kann jeder
0: irgendwie mit connecten ne ja, ja auf jeden Fall ja Hauptsache ja,
1: äh, ist wirklich ein großartiger Künstler kann man auch ja. die anderen Alben sehr gut entdecken leider schwer ranzukommen
0: mhm. hast du einen guten äh, Purchase gemacht gebraucht ne?
1: ja ja bei dem Album weiß ich es gar nicht aber ich weiß dass ein paar Alben von dem einfach das ist einfach nicht verfügbar sowas mhm. muss man dann irgendwie suchen
0: ja Ja, nice. Schön, schön. Ähm, Ich würde noch mal eine Sache schnell raushauen, auch wenn es so gar nicht dein Thema ist. Ähm, Aber die Platte habe ich jetzt wirklich auch schon lange hier liegen und irgendwie immer nie gedacht, nee, heute zeige ich sie nicht. Ähm, Jetzt zeige ich sie einfach mal. Und ähm, dann habe ich auch so meinen inneren Frieden damit gefunden. Ja, Ähm, schön. Also, es handelt sich wieder mal um ein Lo-Fi-Album. Und ähm, ja, bei Lo-Fi weiß man ja auch, dass das meistens irgendwelche ähm, Sample-Sachen sind oder Sachen sind, die irgendwie, keine Ahnung, ähm, Homagen sind, Tribute sind an irgendetwas. Zum Beispiel okay. an Videospielmusik, mein Lieber. und oh, ähm, good. Jetzt halte ich dieses Album in die Kamera. Also, nach Zelda und Chill, Pokémon und Chill, Metroid und Chill, was, äh, oh, der Christoph weiß es ja nicht, alles alte Videospiele sind, jetzt neu, Chocobo and Chill. Choc- Chocobo and Chill ist ähm, Lo-Fi, eine Lo-Fi Interpretation von Musik aus der äh, Computerspielreihe Final Fantasy. Und ähm, ja, ich äh, habe mich sehr gefreut auf dieses Album, weil ähm, ich ein Final Fantasy Fan bin. Du weißt überhaupt nicht, was ein Chocobo ist.
1: Nein, nein, absolut du weißt nicht. es halt gar nicht. Ich gar keinen Plan. Ja. Ich find's einfach nur so unglaublich, äh, ich find's, Hä- hässlich. auf der einen Seite find es unglaublich, auf der anderen Seite find ich's auch so unglaublich geil, wie, wie breit wir unser Spektrum abdecken. Ja! Du jetzt, ne, <lacht> was du jetzt da wieder zeigst, das ist einfach, ja, ja, ja. Das ist köstlich. Ja.
0: Nee, also ich, ich, gebe, ich gebe, ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, ich find das Cover so hässlich, wie <lacht> alle, wie, wie, alle diese, entschill äh, chill geschichten ich weiß nicht, wie die das machen. Ich habe das auch dem Designer mal gesagt auf Twitter. Ich hab gesagt, sorry, also nein, äh, also nicht dem Designer, sondern den Leuten hier von dem Label. Ich habe gesagt wirklich, sorry, ähm, geht einfach nicht. Sucht euch mal. Schaut euch mal irgendwie bei Deviant Art um und findet mal irgendeinen, der ein bisschen mehr drauf hat, ne? Hm. Nee, Na Naja, aber ein Chocobo ist ein Reittier, lieber Christoph, hm, ähm, okay. was in der Final Fantasy Reihe ähm, benutzt wird, um Strecken zurückzulegen. Mhm. Und du musst deinen Chocobo auch öfter mal füttern. Und du kannst auch auf dem Chocobo kämpfen. Und so weiter und so fort, ne? Na gut.
1: Ich verstehe.
0: Ja. Ähm, das sind ja diese Typen von, die nennen sich äh, Rifty Beats, die diese Geschichte immer machen. Ähm, und ja, das ist eine Verbeugung vor Final Fantasy. Hier sind äh, Tracks drauf aus den Spielen Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII. Und ähm, ja, auch ohne, dass man es kennt. Und deswegen äh, würde ich, äh, würd ich mich freuen, wenn du auch mal reinhörst. Könnte ich mir vorstellen, dass du den ein oder anderen chilligen Lo-Fi-Moment damit hast. Du, also mhm. ja, mhm. ganz
1: bestimmt. Ich fand ja sogar hier, ähm, na, Zelda in Chill war, glaube ich, das Erste.
0: Mhm. Ja, ja fand so gut, ne? Ja, fand ich gut, ja, genau, so, so ähnlich wird es dir hier mitgehen ähm, und jetzt kommt etwas Besonderes, das ist die erste farbige Pressung von diesen Enchil-Geschichten. Ich habe mich immer darüber mhm. geärgert, dass die Platten alle nur schwarz sind, was ich total nicht verstanden habe, weil gerade in der äh, äh, VGM Vinyl-Szene ähm, ist es eigentlich Standard, dass du irgendwie geile farbige Versionen bekommst und alles irgendwie toll ist und die Leute fahren da voll drauf ab und so sind Also ich glaube, die sich die, diese VGM-Geschichten interessieren, ähm, das sind alles neo Die wollen alle colored haben. Und mhm. ähm, deswegen habe ich mich immer gewundert. Die haben so einen Erfolg mit ihrer Reihe und machen es einfach nicht farbig. Und äh, als ich dann gehört hatte, dass Chocobo Chill höchstwahrscheinlich gelb wird, habe ich mich sehr gefreut, wenn du siehst, sie ist gelb. Hier, oh, hau ich mal vor dem Mikro. Schönes Label, schönes gelb. Oh ja, aber
1: das riecht, das riecht sonnenopak.
0: Mm-hmm und dann hat Wie es der es nämlich Chocobo selbst. Wie der Chocobo selbst. Oder das
1: Chocobo-Chocobo,
0: ich weiß glaube, der Chocobo. Ja. Auf jeden Fall, äh, ich habe, das hat irgendwie mehr als ein halbes Jahr war diese Platte sozusagen angekündigt und ich mhm. wusste, dass sie rauskommt. Und dann habe ich, ähm, erst hat es nämlich geheißen, die gelbe Version wird nur für die Subscriber und die Subscriber kriegen dann natürlich ihr Shipping aus den USA und du musst irgendwie dreimal so viel bezahlen und Subscriber willst du schon mal gar nicht sein, weil ich will gar nichts, alles von denen haben und will mich auch gar nicht binden und so und deswegen war ich so ein bisschen sad und ähm, dann stellte sich aber im Verlauf der Pre-Order-Phase heraus, dass sie tatsächlich alle gelb sind und ähm, dann hatte ich äh, eine Pre-Order-Möglichkeit in Deutschland verpasst, bei den großartigen Leuten von Black Screen Records ja. und ähm, dann war ich wieder etwas set. und dann habe ich ähm, aber gesehen ich habe eine kannst du ganz normal bei HV bestellen und das habe ich dann gemacht
1: okay cool. und
0: jetzt bin ich insgesamt mit meinem Leben sehr zufrieden es hat eine positive Wendung genommen in diesem kleinen in dieser kleinen Nische sozusagen
1: ne? jetzt hast du alle Folgen ne
0: nee ich habe nur die ich habe die Selldintel habe ich leider gar nicht ich habe ah, okay. ich habe ich habe die anderen nie gehabt, ah, nee, weil... Nibras, ähm, hat Nibras, Nibras hat die. Nibras, Nibras hat die. Ich habe mir die nicht geholt, sage ich dir ganz ehrlich, weil die black waren. Das ja, war okay. mir zu, boor- zu boring. Hm, ja. Ja, genau. Ja. Aber ja, so sind wir eben, Christoph. Durchgeknallte Spinner.
1: Hm? Ja, durchgeknallte Spinner. Hm. Aber ich habe auch heute zwei von drei Platten waren schwarz. Also die Sendung ist dem Unter- Untergang geweiht. So ganz langsam. Hm.
0: Ja, langsam aber Nein, sicher. Nein,
1: natürlich nicht. Natürlich nicht. Hm. Denn wir kommen jetzt zu was eigentlich? Also wenn du
0: nichts, Wenn du nichts mehr hast, gehen wir in Pre-Orders, oder? Ja, los. Lass krachen. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der, der Vorbestellungen.
1: ein <lacht> oh, Klassiker-Jingle, wirklich. Ja, ein Klassiker. So, so geil. Hast du viel? Ich hab Xena. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja oh, ich habe einiges. Ich habe einiges. Aber ich ähm, muss jetzt gucken, dass ich irgendwie nichts verpasse. Ich habe einen Preorder gemacht. Das ähm, wirst du nicht damit rechnen, dass ich das mache. Und ich kriege jetzt gerade eine Mail, dass da irgendwie noch eine neue Version von rauskommt. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal zum Anlass. Ja, bitte. Also ich habe ein Album vorbestellt, was schon lange draußen ist, wo aber ähm, das äh, Vinyl so ewig auf sich warten lässt. Und ich habe auch, ähm, ich muss es mal eben öffnen hier, ich habe auch ähm, lange gebraucht, bis ich dieses Album überhaupt schätzen lernen konnte, wahrnehmen konnte oder irgendwie haben wollte. Ne? Und äh, dabei handelt es sich um eine Künstlerin, die ähm, ja schon lange im Geschäft ist ich versuche das in der Zwischenzeit hier nebenbei mal aufzurufen. Und zwar handelt es sich um Caroline oder Caroline Polaschek. Schon mal gehört? Hä? Nein. Warte, der Link kommt zu dir. Ähm, das ist, äh, die macht Indie-Pop. Die macht ganz ah. klar Indie-Pop. Warte, jetzt kommt der Link, ein V. Ähm, und äh, ja, hat jetzt irgendwie ihr zweites Solo-Album rausgebracht. Oder ihr drittes und hat auch vorher schon mal unter einem anderen Namen Solomusik rausgebracht. Und äh, mit diesem Album, was jetzt äh, vor ein paar Monaten erschienen ist, das heißt Desire I Want to Turn Into You. Auch ein geiler Name, ne? Ähm, ist sie richtig abgehoben. Und äh, ich finde das cover art schon super cool. Da sieht man sie nämlich, wie sie irgendwie auf dem Boden von so einem Flugzeug Flugzeug so durch den Gang kriecht, ob du das schon Und äh, ja, ich äh, fand es immer irgendwie interessant, aber konnte nie damit so richtig connecten. Und jetzt bin ich aber inzwischen damit connected, weil ich habe es mir irgendwie ein paar Mal angehört und dann plötzlich ähm, fand ich es immer geiler. Ja, was kann man über dieses Album sagen? Ich wette mit dir, wenn du es dir anhörst, wirst du im ersten Moment sagen, ist nichts für mich. Aber wer weiß, wie es zum Beispiel wäre, wenn du es fünfmal gehört hättest. Es ist super abwechslungsreich. Es ist ganz klar Popmusik. Es ist ganz ganz unverblümt, sind auch ein paar radio edit songs dabei, wo du das Gefühl hast, die sind also wirklich für einen Mainstream geschrieben, so. Ähm, gleichzeitig ist es aber immer noch super experimentell, erfindungsreich und abwechslungsreich. Ähm, also, äh, Pitchfork zum Beispiel hat es verglichen mit Madonna's Ray of Light. Ich weiß nicht, ob du das Album kennst. Mhm. Ähm, das ist ja auch, also eigentlich alle Madonna-Alben, aber gerade Ray of Light ist ja so ein... Äh, Spring, kreativer Springbrunnen, so unterschiedliche Songs, dass du das Gefühl hast, du hast da wirklich ein ja, ein, äh, ein Album, was, was nach, nachdrücklich einen Künstler mitgeformt hat, so am Start. Und das ist hier halt auch. Du hast also wirklich Songs, die sowas von, die sowas von festgesessen haben, jetzt schon bei mir, ähm, und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass, obwohl das alles so mainstreamig teilweise daherkommt und auch so ein bisschen einfach ist, poppig halt, ähm, dass ich immer wieder was Neues entdecke, dass ich dann doch irgendwie den Text nochmal hören will oder dass ich musikalisch eine neue Facette entdecke oder dass ich dann doch irgendwas gut finde, was ich vorher ein bisschen cheesy fand. So ein Album ist das. Und ähm, ja, ich habe mir das äh, gepreordert. Und okay. das ist jetzt schon zweimal verschoben worden. Äh, hier steht jetzt gerade bei HV 21.07. Ich glaube, das kommt nicht mehr hin. Das ist, ich habe schon eine Mail bekommen, ist noch mal verschoben worden oder irgendwie so.
1: Okay, Und ist ähm, schon mal schade.
0: Das ist schade. Und das ist schon so lange draußen das Album. Deswegen, ja, für mich ist es ein- von einem Moment gut, weil ich es halt spät entdeckt habe. Von anderen Moment jetzt will ich es aber auch langsam mal haben. Mhm. Und siehst du diese tolle Vinylfarbe, die ich da bestellt habe? Ja. Das,
1: das äh, wollte ich jetzt noch mal ansprechen. Das ist ja so so ein, fast so ein Tiger-Optik.
0: Ja. Die heißt auch so Tigers Eye. Ach, wirklich? Na, na. Hm. Warte mal, das ja. wir- Ach, stimmt,
1: steht ja hier sogar. Hm. Ja. Okay, ja. Hm. Ja, also, du hast ja einen Hang zu Frauen im Pop. Jawohl. Äh, und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, was das werden wird. Ich bin mal gespannt, mhm. denn ich sehe ja auch gerade äh, bei einem Song sind Grimes und Dido mit dabei. Meine Güte. Toll, oder? Du kannst du ja aber ja. übertreiben in einem Man Song. Kannst du aber ja. übertreiben. Ja. Ich muss aber leider sagen, der Song mit Grimes
0: ist einer der schlechteren auf dem Album.
1: Hm. Okay.
0: Aber vielleicht ja. kommt er ja auch noch. Vielleicht wächst er ja auch noch bei mir. Ja. Ich habe sehr ja. hohe Vorfreude auf das Album und möchte sie gerne mit euch und dir teilen.
1: Dann können wir ja mal uns austauschen. Also ich bin sehr gespannt. Äh, nicht alles, was du empfiehlst an äh, Popmusik ist meins, aber mhm. das bin ich schon mal sehr gespannt. Also Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, aber je länger ich auf das Cover gucke, dass es eher eine U-Bahn ist, oder?
0: Es könnte auch eine U-Bahn sein, ja. Es passt irgendwie besser, jetzt wo du es sagst, ja. Sieht nicht aus aber wie ein Flugzeug.
1: Irgendwie schon, ne? Ich frage mich, was ist da hinten? Ist irgendwas an die Wand gemalt? Es hm. hat bestimmt alles eine Bedeutung, ne?
0: Es hat bestimmt alles eine Bedeutung, aber du hast recht, es ist eher eine U-Bahn, ne? Mit ja, diesen Sitzen glaub, und so, ja. Mhm. Naja, ich werde ja, auf jeden Fall... immer, ist völlig egal. Ja, ich werde den, werd den Song, den titelgebenden Song... Uh, der heißt Welcome to my Island, da taucht diese Textzeile auf Desire, I want to turn into you. Den packe ich ja. auf die Playlist. <lacht> Desire, I want to turn
1: into you. Cool. Ja. Okay, cool. cool. Dann schicke ich dir mal was. Es, äh, ja, wie soll das bei mir anders sein? Ähm, nichts Aktuelles, nichts Neues. Es kommt die 30 Jahre Edition von äh, dem unglaublichen Durchbruch in die mega verkaufsschlager Album inklusive Superhit namens Last Splash von den Breeders. Krass. Ich weiß nicht, die, die Breeders sagen dir ganz sicherlich was, Nachfolgeband oder eine der Nachfolgebands von den Pixies.
0: Ja, also ich hätte dir jetzt nicht sagen können, aber ähm, Pixies kennt man natürlich. Ne?
1: Ja. Mhm. Und die Breeders, also äh, Kenball, den Song aus diesem Album kennst du auch. Ja, ähm, wenn das... Äh, kennt ja jeder irgendwie, äh, das, naja, jedenfalls dieses Album ist genau wie ihr erstes Album auch äh, einfach nur toll und es kommt jetzt, äh, ja, was soll man dazu sagen, 30 Jahre Edition, es ist halt so traurig, weil man noch weiß, äh, wie alt man war, als der Song rauskam, mhm. es ist auch natürlich ein bisschen deprimierend, aber ich finde, sie haben sich ganz besonders viel Mühe gegeben. Ähm, hier nochmal eine Version rauszubringen mit einem alternativen Artwork, mit Colored-Platten plus mhm. ein EP, wo noch, ob das jetzt so nötig ist, noch zwei äh, Songs extra drauf sind. Mhm. Ähm, aber äh, ist wirklich schön. Ja. Ähm, und äh, endlich eine farbige Version verfügbar. Ich habe die 20-Jahre-Edition, die ist noch viel krasser, die werde ich dann zeigen. Ähm, die werde ich dann, ja, auch daran sieht man, wie alt man ist. Ja, ähm, ja. Aber die werde ich dann zu gegebener Zeit, wenn, wenn das hier rauskommt, dann auch nochmal mit vorstellen. Das ist allerdings eine riesige Box und so, dass das. Das braucht dann einfach mehr Zeit.
0: Hm. Ja, spannend. Ähm, hau mal diesen tollen Song mit auf die Playlist schon mal, dann kann ich den schon mal hören. Ja. Ähm, ich sehe gerade hier, äh, finde ich auch cool, die gibt es auch als Black dann für die Black-Leute. Mhm. Und ja. die Colored ist nicht teurer. Da würde ich gerne mal Props äh, an 4AD raushauen. Ich finde, die Platten ja. haben immer eine hohe Qualität und einen ganz ja. guten annehmbaren Preis. Weil ja. jetzt hier 45 Euro für eine 3 er vinyl finde ich auch völlig okay. Also ja, muss das, man ganz klar sagen.
1: Das, das, das kann man das kann man machen, zumal sie sich ja auch offensichtlich hier bei der ähm, Gestaltung nochmal richtig Mühe gegeben haben. Mhm. Und das ist äh, cool.
0: Das ist sehr, sehr cool. Ja, ja. spannend. Also ich habe jetzt, äh, wie gesagt, wenn ich den Song höre, dann weiß ich wahrscheinlich Bescheid. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich. Ähm... Ich komme auch noch mal mit einer krassen Sache. Ähm, Ich muss es mal hier eingeben. Und zwar handelt es sich um, wieder mal um eine japanische Band. Ähm, Ich spiele jetzt den Jingle nicht, weil wir sind ja in den Pre-Orders. Ich hatte die schon mal hier. So, nebenbei alles eintippen. Und zwar handelt es sich um eine Rockband, ich weiß nicht, es ist Jahre her, da habe ich ähm, von der Frauen-Anarcho-Japano-Punkband Otto Bocke Biva hier erzählt. Und äh, diese Damen bringen ein neues Album raus. Ich hatte das ein bisschen verschmäht. Ich habe die Platte nämlich nicht, ähm, also die ist schon im Februar erschienen, aber ich glaube, das war wieder so ein Fall, wo das ähm, Vinyl einfach hat länger auf sich warten lassen. Deswegen habe ich das jetzt erst auf dem Radar. Ja, und Otto, Otto bocke Beaver sind mit ihrem äh, neuen Album da. Glücklicherweise ähm, kommt das super zu bestellen, hier auch bei Black Screen Records, die ich gerade schon angesprochen habe, in Köln. Ähm, und äh, ansonsten ist es nämlich nur in den USA vorbestellbar zu sehr teuren Preisen und die kriegen tatsächlich hier alle Versionen. Das Album heißt Super Champion und äh, ja ist jetzt ein Pre-Order erscheint ja im Juli steht hier Juli 23 also wahrscheinlich irgendwann diesen Monat noch. Du kannst die Platte schon ganz hören. Ich werde ein paar Songs äh, auf die Playlist packen. Das ist richtig schön auf die Fresse äh, Hardcore Punk. Auf Japanisch. Okay. Bin sehr gespannt. <lacht> Kannst du Aggressionen mit loswerden. Ja. Ähm, und ich finde die Girls einfach so witzig. Ich hab, äh, die Musikvideos von denen sind halt auch so witzig. Ich verfolge die schon länger seit ihrem ersten Album eigentlich, was ich auch habe. Und, ähm, die sind einfach witzig. Die stehen dann so also ein bisschen so retromäßig in so Mini-Kleidern auf der Bühne und äh, rotzen einfach raus und treten alles um und, äh, sind super ironisch und super fröhlich aber auch dabei, dafür, dass sie so harte Musik machen finde ich total witzig Okay. und äh, ist, ist, def- cool. ist definitiv, macht die Scheiße aus, Potenzial also, das brauchst du im Wohnzimmer eigentlich nicht abspielen ähm, aber ja, da dem kann man sicherlich was was abgewinnen das ist richtig cool ähm, und by the way, ähm, das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen, bevor ich ähm, bevor ich ähm, das wieder vergesse die Black Screen Records Leute haben jetzt sozusagen ein Unterlabel gegründet. Die sind ja eigentlich angetreten, um sich der Videospielmusik zu widmen. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt sind sie ein bisschen äh, auch auf dem japano album Trichter gekommen und haben sozusagen ein Unterlabel aufgegründet, das heißt Hitomi, Hitomi Records. Und jetzt wollen sie das gleiche Ding nochmal aufziehen, also so Re-Importe und Importe und Retailermäßig für äh, japanische, neue zeitgenössische Musik, aber auch für Retro-Musik, City-Pop und Co. Und aber auch Funk, Jazz, alles mögliche. Also die bringen jetzt ein eigenes Japan-Label raus, sozusagen. äh, Und äh, hoffentlich machen sie dann auch mal Exclusives und so weiter
1: finde ich richtig cool. Das heißt aber dann auch äh, quasi das, was du jetzt bei HMV bestellen musst, das kannst du dann vielleicht auch da bestellen.
0: Hopefully. Ja, genau. Mhm. Also ich ich würde mir das dann immer noch mal genau angucken, auch mit den Preisen und so. Mhm. Ähm, Denn ich traue denen eigentlich zu, dass sie das ordentlich machen, dass man da ähm, äh, die Sachen für einen guten Kurs bekommt. Ähm, Aber es könnte auch anders laufen. Also zum Beispiel äh, Plastic Stone, die ich ja auch äh, so gut finde, wo ich schon oft erzählt habe, dass sie so viel Japan-Kram haben. Aber auch sonst so viele Exclusive. Das ist ja dieser Mail-Order aus Polen. Ähm, das ist mir so teuer geworden inzwischen alles. Ich habe jetzt, ich habe ja erzählt, sieben Platten bei HMV vorbestellt. Die, die gibt es auch alle bei Black Screen Records. Aber ich habe mir das halt ausgerechnet, ähm, wenn die dann für eine Schallplatte ohne Porto 69 Euro nehmen, das ist einfach zu teuer. Da kann ich die besser selber bei HMV bestellen, da kostet die Platte dann mit Shipping nur, was weiß ich, 45 oder 42 oder so. Und wenn du dann auch noch zwei oder drei bestellst, bist du einfach besser dran. Das ist einfach zu teuer. Ja. ja. Und deswegen, also ich hoffe, die machen es besser. Ich suche jetzt die ganze Zeit auch einen Link dafür, dass ich dir die Hitomi-Seite mal zeigen kann. Das ist nämlich bis jetzt nur so eine Ankündigung. Die haben noch nichts, da gibt es noch keinen Shop, aber die wollen das jetzt machen. Hoffentlich heißen die mit Homi. Irgendwas mit M. Weil wenn die jetzt zuhören, dann denken die vielleicht, Kacke, jetzt erwähnt er uns mal. Und dann sagt er unseren Namen auch noch falsch. (lacht) Ich guck mal nach. Mit beiden Händen hier. Ich reich das noch nach. Du kannst gerne weitermachen, wenn du willst.
1: Naja, bei dem äh, bei dem Stichwort 69 Euro pro Platte äh, hätte ich halt äh, ein Beispiel für eine super teure ähm, Pre-Order. Das wäre allerdings schon fast auch ein Wine of the Week noch zusätzlich. Weil, ähm, ja.
0: Den gebe ich dir natürlich gerne. Völlig, völlig egal, ob wir in den Pre-Orders sind oder nicht. Ja. Der Wine of the Week.
1: <lacht> also... Du hast die Diskussion vielleicht im Slack mitbekommen. Hier nochmal der Hinweis übrigens an unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Kommt darf ich ins... dich,
0: darf ich dich einmal unterbrechen? Ich hab's raus, bevor du weitermachst. Entschuldigung, Christoph. Kaibutsu. Kaibutsu ja. Records. Nicht ja, Tomi. Okay. Blackscreen-Leute. Ja. Ich liebe euch. Kaibutsu. So, ja. Schluss. Okay. Du, <lacht> du, du warst gerade dabei, für den Slack-Werbung zu machen. Das finde ich Richtig. sehr gut.
1: Bitte, meine lieben Freundinnen und Freunde, kommt doch in den Slack. Ihr habt äh, Zugriff auf äh, eine, eine Vielzahl von Unterthreads, äh, zu denen ihr äh, posten und auch nur lesen könnt. Äh, mittlerweile 200 Leute in diesem Forum, äh, mit denen ihr euch austauschen könnt. Ähm, es ist drauf. Äh, und, es ist wie äh, eine kleine... Ver- auf viele Sachen. Man, man kriegt Sachen angezeigt, auf die man nie gekommen wäre. Jetzt gerade am Wochenende wurde ähm, die Wochenend-Competition ausgelobt. Man sollte seine ähm, bisherigen Lieblingsplatten aus dem Jahre zeigen. Ich bin nicht dazu gekommen, aber habe dann Platten gesehen. Die habe ich noch gar nicht gesehen dieses Jahr und konnte ich entdecken und so. Also wirklich voll geil, Leute. Kommt in den Slack. Werbung Ende. Ein Quell der Freude. Ein Quell der Freude. Ich schicke dir jetzt mal einen Link. Ich hoffe, das klappt. Es geht um eigentlich, ich weiß, ich habe das schon so oft gesagt, aber ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. Eventuell um das liebste Album aller Zeiten. Also meins. Dein liebstes oder ein Album, was so besonders ja, nein, lieb nein, mein ist. liebstes Album. Ja, aber es ist mir sehr lieb, also es teilt sich Platz eins vielleicht mit noch ein, zwei Platten, aber es ist wirklich eins meiner liebsten Alben. Und okay. es gab es nie auf Vinyl. Okay. Bis vor zwei Wochen unglaublicherweise ein, ein quasi ein Katalog-Boxset angekündigt wurde von dieser Band, äh, The Twilight Singers, ein Projekt von ähm, äh, Fkin Wicks Frontmann Greg Dully. Mhm. Ein fantastisches Album aus dem Jahre 2000, äh, ne 2000, genau. Und ja, diese, diese Alben, die gab es, wenn überhaupt, die, die ersten gab es nur in limitiertesten Auflagen. Die kosten Hunderte von Euro im Second Market. Mhm. Und ähm, die späteren gab es dann, aber es ist alles irgendwie schweineteuer. Allerdings ist dieses Boxset auch leider schweineteuer, wie du hier sehen kannst.
0: Ich, mir steht gerade die ganze Zeit das München offen. ja. ja.
1: Die reden, wir reden hier von, ich glaube, sieben LPs insgesamt, oder? Ich will nichts Falsches sagen. Nee, Moment. Äh, Ja, also sind auch, ähm, sind auch ähm, Doppelalben dabei. Also sechs Alben plus eine EP. Ja. Und das Ganze auf Clear Vinyl und äh, mit äh, sonst irgendwas. Es gibt ein riesiges Buch dazu und ach, weiß der Teufel, das ist bestimmt alles total mega. Die Box sieht aus, als ob sie äh, so ein, so ein, ähm, so ein, nicht so ein Vollprint, print sondern so ein so ein haptischen print weißt mhm. du so diese 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 schwäne vorne drauf und so ja. allerdings für den stolzen preis von 400 pfund pfund 400
0: das sind ungefähr pfund. Das 500 euro oder so
1: das sind irgendwas zwischen 450 und 500 euro ja mhm. je nachdem bei welchem anbieter
0: ich tippe, das sind 500 JPC hatte,
1: ge- hatte es gelistet, das haben sie nicht mehr. Hm. Offensichtlich verkaufen sie es nicht mehr. Ähm, bei Flight 13 habe ich es auch gesehen. Da müsste ich vielleicht nochmal gucken. Ich glaube, die wollten sogar 500 Euro plus. Ähm, Aber also ein ein unfassbarer Preis. Und es hat mich niemand. so geärgert. ne? Hm. Ja. Also tatsächlich bei Flight 13 steht es für 549,90. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja, aber Wir mal reden ganz ehrlich, über sechs Alben. Also das ist doch viel zu teuer. Ja, das sind ja. doch fast 100
0: Euro für ein Album.
1: Ja. ja 80 Euro wirklich, für ein Album. Das ist, das ist nicht mehr normal. und da kauft doch keiner. Es macht mich, es macht mich so wütend und traurig, weil äh, normalerweise ich hätte es sofort gekauft. Hätte das Ding 300 Euro gekostet, hätte ich gesagt, okay, immer noch super teuer, ich kaufe es trotzdem. Hm. Aber das hm. ist einfach nicht mehr machbar. Das ist so out of in irgendwelchen Sphären, das geht gar nicht mehr. Wirklich.
0: Das fällt mir auch nichts zu ein. Ähm, ja, ja.
1: Äh, ja, lieber
0: lieber Greg Dulli. du siehst, die Hardcore-Fans wollen das nicht haben. Die Leute, die sagen, das ist mein liebstes Album, kaufen sich das nicht, weil es zu teuer ist, lieber Greg. Ja. Denk also. da mal drüber nach. Ja, hm. Schade. Wirklich schade.
1: Ja. Aber ich muss ja wirklich kommt, sagen. Äh, hm? Ja, also äh, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, hm? aber äh, hinzu kommt tatsächlich noch, dass ich eigentlich auch nur scharf auf die ersten drei Alben und diese EP bin. Die anderen drei Alben interessieren mich gar nicht so. Hm. Und dann macht's, dann, dann tut es noch mehr weh irgendwie, weißt du, was ich meine?
0: Ja, und ich, ich weiß auch nicht, hast du, die, äh, sind die Albencover immer so äh, von der Aufmachung her gewesen, immer so weiß und äh, nicht viel zu sehen, so nach dem Motto? Weil nee, wenn Genau, weil dann finde ich, ich finde es ja auch schön, ist ja auch ein schönes Konzept, so clear und weiß und so, aber es ja. ist jetzt ja auch nicht die hohe Kunst des äh, Reissues oder so, was sie da pflegen, ne, also ja. Ja. einfach irgendwie so ein weißes Stück Pappe, das ist jetzt vielleicht mit einem Vollprint, aber das heißt noch nicht mal, dass es jetzt irgendwie besonders teuer wäre oder so wahrscheinlich, ne. Ja. Also so ein Hochglanzfoto wäre vielleicht äh, teurer. Und ja. das Buch, keine Ahnung, also nee, also das muss ich wirklich sagen, das, das Ding ist Leider daneben, ne? Ja, schade, schade. Aber ich habe
1: trotzdem eine Befürchtung, dass das sofort ausverkauft sein wird. Und meinst du? Wahrscheinlich noch, ja, ich, ich kann es mir irgendwie nicht anders vorstellen. Es haben so viele Leute drauf gewartet. Hm. Und es gibt, es gibt ja auch viele Leute wahrscheinlich, die einfach die Kohle dann ausgeben.
0: Hm. Ja gut, aber Selbst vielleicht...
1: war die Diskussion schon, dass manche Leute sich, nachdem sie erst gedacht haben, okay, es kommt gar nicht in Frage, jetzt schon damit hadern ne, und, und, und hm. äh, die Scheinchen zählen. Und
0: hm. Aber vielleicht hast du auch Glück und es wird ein Ladenhüter und dann gibt es irgendwann, so wie ich letztens genau, mit der das Brian Ino Collectors Box ja. hier bei JPC dann irgendwie für 300 Euro oder so, wer weiß. Ja. Ja. Übrigens, ich klicke hier, ich habe es gerade mal in den Warenkorb gehauen, nur mal so zum Spaß, ne? Und ja. äh, dann bietet PayPal dir auch an, das in drei Hassle-Free-Raten zu bezahlen.
1: Ah, nett. Das ist aber nett.
0: <lacht> Soweit kommen wir noch, dass wir uns hier für unsere Schallplatten in den Ratenkauf begeben. Ne? Unglaublich, <lacht> ehrlich. Naja. Fällt dir nichts zu ein. Jo, Jo, was habe ich noch Schönes? Ähm, eine Sache habe ich noch. Ich glaube, heute ist wirklich der Tag, an dem ich hauptsächlich äh, Japanos... Pre-Orders habe. Ist okay, oder? Ja, klar. Ist okay. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die großartigen Chai bringen ein neues Album raus. Chai, ja, das, ach, die japanische Band, äh, genau, die japanische Band, die ähm, ja inzwischen auf sub äh, releasen und irgendwie weltweit vermarktet werden und ähm, ja, jetzt ihr zweites Album unter diesem Label äh, veröffentlichen. Ich bin sehr gespannt. Das Album ist auch Self-Titled, heißt also einfach nur Chai. Und ähm, ja, ist ein crazy verrücktes Cover. Kommt hier auf Pink Vinyl und ähm, ja, ich habe richtig Bock. Ich bin froh, dass es ein neues Album gibt. Es gibt zwei Songs oder drei, die man bis jetzt anhören kann, die alle wieder so ein bisschen back to the roots sind, während das letzte Album, so ein erstes sub album so ein kleines bisschen experimentell war. so nach, Da haben die, so, glaube ich, auch mal geguckt, was können wir mit denen anfangen und wie können wir die vermarkten und wie äh, jetzt bringen wir mal möglichst unterschiedliche Singles raus, um zu schauen, wie die Leute so bonden und was wir denen jetzt so auf den Leib schreiben, so für ihre weitere Karriere ist es jetzt hier fast schon so ein bisschen back to the roots, ähm, rockiger, japanischer und ähm, ein bisschen Kawaii mäßiger sweeter sozusagen, auch so ein bisschen retro-mäßiger, hat auch so ein bisschen City-Pop-Anleihen, vor allem das letzte Video, so ein bisschen im 80er-Style. Ähm, ja, und es ist, äh, ich bin ein Fan von Chai, ich bin ein Fan der Band, und ähm, und ja, sie vermitteln wieder pure Lebensfreude in, äh, in ihrem Appeal und wollen das auch und äh, machen äh, ganz viele ähm, Hinweise so auf ähm, Gleichberechtigung, sind immer noch so eine emanzipierte Frauenband und singen ganz viel über Feminismus und sowas. Finde ich alles richtig cool und macht Fun und ich freue mich sehr auf die Platte. Erscheint am 22.09. Cool,
1: bin mal gespannt. Hm. Habe ich noch so. in Erinnerung, dass du die ja schon immer gefeiert hast.
0: Ich habe die schon immer gefeiert, ja.
1: Ja, cool.
0: Hast du noch was? Nee, das war's Nö. bei mir. Ja, bei mir auch. Ähm, irgendwie hatte ich dann noch was im Hinterköpfchen, aber wenn mir das jetzt nicht einfällt, dann sage ich das auch nicht. Ne?
1: Alright. Ja, dann. Dann, dann haben wir es doch wieder. Heute,
0: ich Lieben. denke auch. Ja, was sollen wir sagen? Wir sind durch. Äh, ihr dürft jetzt weiter grillen. Ja. Oder mit euren und Freunden sprechen. Freunde wieder zurück. Ja, die können jetzt zurückkommen.
1: Ja. Und... Äh, doch um. ja. ja. Wir sind schon im <lacht> ähm,
0: Danke für eure Aufmerksamkeit und ähm, kommt in den Slack. Ähm, ja. Hört unsere Playlist. Spread the word über diesen wunderbaren Podcast. Ähm, wir sind bald in Gänze wieder für euch da.
1: Ja. Also im Juli auf jeden Fall nochmal. Ne? Denke ich auch. Äh,
0: ich werde bis dahin jede einzelne meiner Platten mit meinen unendlich geilen Kabeln genießen adios amigos und amigas
1: ja, bis zum nächsten Mal vielen Dank fürs Zuhören, bis bald Ciao. macht's gut